0: De programa son responsabilidad de los conductores e invitados que las emitieron. Radio CRE Satelital y Cortel SA nos responsabilizan por las mismas. CRE Satelital presenta. Master Gol. Master Gol. Un programa profundo para hablar de fútbol en serio. Master Gol por CRE Satelital.
1: Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos a Master Gold por la CRE satelital, cuando son exactamente las 10 con 5 minutos, empezamos con la información deportiva, vamos a vivir todo lo que es una previa de un fin de semana cargado de fútbol, juegan los tres grandes del país, eh, la noche amarilla con Barcelona, la noche blanca con Liga de Quito y D jugará un partido amistoso frente al Guayaquil City. Así que todas esas novedades las estaremos conversando con mis compañeros desde la capital de la República, Fernando Estrada, y Juan Diego Cornejo, desde Cuenca. El día de hoy, eh, nuestro compañero Alfredo Pinargote no se encuentra por un tema personal, eh, sin embargo, ya lo tendremos la próxima semana. No sé si ya tenemos a Juan Diego, desde Cuenca, para saludarlo, porque me olvidaba también que existe, hay mucha expectativa, la gente estuvo muy contenta eh, en Cuenca por esa... Esa singular forma de presentar al nuevo equipo, la nueva camiseta, paseando por las calles de Cuenca. Y ya todo listo para lo que va a ser la noche colorada. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Juan Luis? Un saludo cordial para usted. Veo que también está conectado ya Fernando, para todos los amigos que están en sintonía de la CR satelital. Efectivamente, Juan Luis, ayer fue un día especial para el Cuenca. A las cinco y media de la tarde decidieron en un bus de dos pisos, que acá es característico, no funciona para los extranjeros, y casualmente es de color rojo. Y ahí estuvieron los integrantes del Cuenca, eh, yendo por las principales calles del centro histórico de la ciudad, a pesar, mire, de la lluvia, el frío que estamos atravesando en estos últimos días en Cuenca, que es característico, no, cuando ya está cerca carnaval o es carnaval, la lluvia tiene que estar presente y ahora no ha sido la excepción. Y ayer, a pesar de esto, la gente salió también a las calles, sobre todo en el sector del Parque Calderón. Se ubicó la crónica roja, que es la barra quizá más icónica que tiene el Cuenca. Eh, salió para respaldar, para alentar. Y esto, sin lugar a dudas, que hace pensar de que el equipo del Deportivo Cuenca tiene que sentirse totalmente alentado confiado en que tiene que cumplir un buen papel en este campeonato porque realmente la afición de Cuenca es una de las mejores del país si no la mejor porque la devoción que tiene a su equipo a pesar de que está a veces de los últimos eh, en las últimas posiciones de la tabla disputando el tema de la categoría pero pero la gente está ahí apoyando y ayer no fue la excepción eh, realmente si ustedes estaban o, o hubiesen visto presencialmente el tema realmente el era muy, muy pasional, muy, muy, muy motivante el hecho de ver a tanta gente, sobre todo la llegada de los jugadores del estadio Alejandro Serrano Aguilar, el momento que hicieron su arribo, luego de haber visitado el centro histórico de la ciudad de Cuenca, Juan Luis.
1: Qué bueno, ya vamos a ver en alguna imagen, en alguna foto, de repente que nos comparta eh, Relaciones Públicas del Deportivo Cuenca y, y tratar de compartirlos en las redes sociales de la CRE satelital. Eh, Fernando, Fernando Estrada de Quito, se viene lo que va a ser la noche blanca, eh, hay expectativas, eh, los hinchas de Diga esperan una sorpresa con, con la posible llegada de Anderson Julio, no lo confirman, pero tampoco lo descarta la dirigencia. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para Juan Diego. Para toda la gente de Cuenca, qué gusto me da escuchar lo que me dice Juan Diego. La verdad es que siempre he pensado igual, ¿no? Que la hinchada de Cuenca es la más fiel seguidora que puede tener quizás nuestro país. Eh, siempre están ahí, siempre están ahí. Un gran abrazo para toda la gente de Cuenca, que seguramente esta presentación bastante original de, de su plantilla 2021 debe haber llenado de, de alegría a la ciudad mientras hacían el respectivo recorrido y y lógicamente esto tiene que haber sido hasta un, un motivo para, para salir a las calles y saludar al equipo y, y que se convierta la ciudad en una fiesta. La verdad es que qué bonito qué bonito que haya sucedido así, así que un abrazo a toda la gente de Cuenca. Acá, con lo que respecto a lo que me dice Juan Luis de, de lo que sucede acá en la capital y lo que va a suceder con la fiesta de Liga Deportiva Universitaria, claro, uno dice la fiesta por, por la alegría que puede llegar a transmitirle eso a los hinchas, pero por nada más, porque no hay asistencia de público, como ya lo hemos manifestado en... En anteriores ocasiones veremos en qué momento del año si es que podemos llegar a volver a tener público en los escenarios deportivos. Eh, pero la verdad es que la expectativa es grande. Y conversando mucho y también leyendo mucho a hinchas también en el Twitter, se hacen presentes con sus comentarios y todo, hinchas de liga. La verdad es que están bastante conformes y creen que el tema de Anderson Julio sería como la guinda eh, del pastel, ¿no? O sea, como que sería el cierre eh, de una plantilla muy completa incluso mira que algunos piensan que es más completa que la del año anterior ojo con ese detalle que creen que mínimo están a la misma altura y otros creen que es mejor otros creen que es mejor y que creen que, que esta liga incluso le puede ir mejor que el año anterior eh, o que genera más expectativas que el año anterior y eso que la liga del año pasado ya generaba expectativas generaba eh, confianza eh, y eso que quizás los primeros cuatro meses, cinco meses del año se criticó mucho el juego del, del equipo de repeto y después Liga comenzó a jugar un fútbol eh, bastante vistoso y creo que mucho tuvo que ver con esa primera línea de volantes de Villarroel y, y, y Piovi, que, que son jugadores muy modernos, de mucha dinámica, de buen pie, y creo que a Liga le cambiaron mucho esa dinámica de juego, ese do, esos dos jugadores en particular, no que se metieron muy rápido en lo que quería respeto de, de ellos en, en su esquema. Así que hay mucha expectativa, eh, si tienen esa ilusión de que Anderson vuelva, eh, no se está dilatando mucho el tema y, y no se llega a confirmar si efectivamente se dará o no es un buen momento quizás mañana en esta fiesta blanca que, que, que lo puedan llegar a confirmar y Liga se revió un plantel de lujo a mi criterio porque tiene jugadores de mucha calidad se reforzó con amarilla, llegó este Caprov eh, que, que, que veremos qué es lo que pueda llegar a aportar pero, pero lo de Anderson que se cerraría una plantilla que sea ha reforzado desde el ofensivo, eh, sabiendo que de paso tienes ahí a un, a un Adolfo Muñoz que está en muy buen nivel, o que terminó quizás en muy buen nivel antes de su elección, que le valió hasta el llamado a selección, y ser titular incluso en el partido ante Colombia acá en, en la capital. Así que me parece que, que, que son todo cosas positivas en liga, hay mucho optimismo de cara lo que se puede hacer este año, pero sí, tienen ese mal sabor de boca de cómo terminó la temporada anterior, sabiendo lo que había hecho Liga durante la temporada. Así que veremos, la verdad es que eh, hay mucha expectativa en el hincha albo y mañana seguramente verán en campo qué es lo que puede ofrecer su equipo.
1: Correcto. Eh, a lo mejor Juan Diego o, o Fernando mismo, eh, en caso de que no que Julio no llegue a Liga de Quito, es un jugador que no va a ser tomado en cuenta en su club en México. Eh, y lo más cercano eh, tendría que ser acá en el país o encontrar algún lugar en el mundo donde poder sumar minutos. Eh, no, no, ¿No sería descartado que llegara a algún otro club capitalino o de repente aterriza aquí en Guayaquil? Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo ven el caso de Anderson Julio en el supuesto que no llegue a Liga de Quito y no encuentre no encuentre otro otro lugar.
2: En el caso de Anderson Julio, eh, le he escuchado declaraciones donde él, si retorna al Ecuador, quiere hacerlo a Liga Deportiva Universitaria. Ahí está también su hermano, eh, la, la, el tema afectivo porque él se formó en la Liga de Quito, está participando en Copa Libertadores y quizá la exposición que tenga a nivel internacional le sirva como para nuevamente dar la catapulta para ir a, no al fútbol mexicano, quizá a fútbol, al fútbol de otro país, a la MLS tal vez pero yo creo que el, el tema afectivo y la exposición internacional que va a tener Liga este año haría como para que Anderson se decida por Liga eh, yo creería que hasta el momento con lo que ha contratado Liga tiene un equipo eh, parecido, parecido al del año anterior es decir, hablo en, en, en calidad pero si lo contrata Anderson Julio yo creo que daría un salto de calidad y sería un equipo mucho mejor conformado Fernando que, que el año 2020 Sí, es la opinión de muchos hinchas de Liga acá, por eso lo comentaba la gente
3: piensa que sería cerrar una plantilla de lujo, y, y te digo algunos, que no son pocos, ¿ah? ¿eh? con los que he conversado, me, me dicen que o tienen esa expectativa de que creen que esta plantilla es mejor que la del año anterior. Ah, habrá que ver, pero más allá de eso, yo me pongo a pensar en Anderson y digo, a ver, la verdad es que Anderson si hay algo que le conviene es volver a Liga, desde de todo punto de vista, no sé si desde lo económico, porque hay, hay un tema económico que siempre es el, el que a veces puede llegar a poner trabas, sobre todo pensando en la economía de nuestro país y pensando en que Liga ha dejado claro de que su intención era reducir un porcentaje importante de su presupuesto. Creo que no lo ha conseguido y no lo va a conseguir, al, al menos al porcentaje que ellos esperaban, que me parece que era un 35%. Me parece que no lo consiguieron, pero a algo redujeron, de todas maneras, en, en su presupuesto. Y, y, y yo pensaría que conoce la, la casa, es decir, conoce Liga, muy bien. Está su hermano desde el punto de vista afectivo, como lo decían ustedes. Eh, y aparte, el hecho de la exposición internacional que va a tener con Liga, sabiendo que Liga va a jugar Copa Libertadores y que Liga, de paso, eh, haciéndose fuerte en casa con la plantilla que tiene, nuevamente vuelve a generar expectativa de hacer una muy buena Copa Libertadores. Y lógicamente, eso sería una catapulta inmediata para que él, haciendo una buena presentación con Liga, pueda volver al fútbol internacional y, y ver eh, si en otro destino eh, o el mismo destino, o sea, el fútbol mexicano, le pueda ir bien, porque la verdad es que jugó poco en este corto periplo que ha tenido el fútbol mexicano así que todo da a entender de que lo que le conviene y a donde debería llegar es Liga, pero hasta ahora no cierra y uno se pregunta qué pasa y, y, y hay rumores de que el tema económico es un problema y eh, yo no sé, pensando en lo que Juan Luis ponía sobre la mesa, si es que no llega a Liga, porque es, la, es el escenario que ponía Juan Luis, si no llega a Liga ¿a dónde? porque ya en el fútbol mexicano quizás es imposible que encuentre lógicamente eh, algún espacio, y pensando en el país, yo creo que acá en la capital no hay equipo que ni pueda pagarle ni, ni, ni esté buscando jugadores en esa posición. Yo no sé si si Independiente, por ejemplo, necesitará alguien en esa posición, no sé si, lo, si, si se la jugara por él, eh, pero creo que Independiente no está buscando jugadores en esa posición. Ahora, pensando en, en Guayaquil, yo creo que a Melec le vendría bien un jugador de esas características le Vendría bien, pero no sé si Melec esté interesado o esté buscando nuevamente jugar en esa posición. Recordemos que en su momento Ayrton Preciado comentó que en diciembre alguien se comunicó con él, comentándole el interés de que vuelva Melec, y él dijo que no tenía problema, pero que él pertenecía al, a este club mexicano y que tenían que arreglarse con, con ellos, ¿no? Eh, pero que de ahí nunca pasó nada. Es decir, Melec en su en momento, en principio, sí buscó cómo reforzar ese costado. Y no sé si ahora el hecho de no poder conseguir el 9, porque hasta ahora no confirma 9. Digamos que Mondaini dijo que esta semana Emelec confirmaría el 9. Bueno, estamos viernes y no se ha confirmado ningún refuerzo como delantero. Entonces, no sé si en esa búsqueda del 9, como no fue fructífera, Emelec de repente vea para allá y diga, bueno, si Anderson no arregla con Liga, lo busco y de repente me refuerzo por ese costado, porque es un volante de buen manejo de pelota, de mucha velocidad y de paso con gol. Así que. No le vendría nada mal al Ecuador Millonario en caso de que llegase a estar interesado.
1: Y en el resto del país creo que es complicado. Por ahí hablábamos, tal vez, eh, que el Cuenca le faltaba un, otro jugador, un delantero eh, más explosivo, o el mismo caso de Guayaquil City. Bueno, de Guayaquil City está tirando la casa por la ventana, ¿no? No sería nada raro, pero sería un tema eh, bastante comentado, ¿no? Pero la verdad eh, creo que para que Anderson, Julio, vuelva a encontrar ese nivel eh, para que en algún momento también sea considerado la selección eh, lo más cercano, creo lo veo acá, lo veo jugando en su tierra, eh, pero no sé si sea factible y, y, y por qué no, como, como lo decíamos, eh, al inicio del programa, sea la sorpresa de este sábado cuando Liga presente su plantel antes Macará en la Noche Blanca. Juan Diego, no sé cómo lo ves tú esta situación.
2: Sí, yo creo que podría ser esa la sorpresa que presente la dirigencia de Liga de Quito para la Noche Blanca, porque obviamente que, a ver, los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces cuando a sus jugadores les va mal en algún equipo de otro país, lo que hacen es retornarlo al equipo donde tuvo su mejor momento futbolístico para que vuelvan a recuperar ese nivel y nuevamente tener esa exposición. Miren que Anderson Julio tendría mínimo seis partidos en Copa Libertadores de América porque Liga está directamente en la zona de grupos. No es que va a avanzar en una sola fase como el caso de Independiente o de, o de Católica el tema va porque tendrá seis cotejos y allí obviamente va a tener la ocasión teniendo la confianza de su director técnico en este caso de Repeto la oportunidad de nuevamente volver a ese nivel que tanto entusiasmó a la gente acá en el país y Anderson Julio fue un jugador que dio mucho espectáculo yo creo que desde el punto de vista eh, a veces dicen que hay que perder para ganar y creo que los empresarios piensan de esa manera eh, perder plata en el caso del sueldo para nuevamente exponerlo y lanzarlo nuevamente a una, a una exposición internacional. Entonces yo creo que por ahí iría el tema y, y creo que sí podría ser la sorpresa del día sábado, Fernando, eh, Juan Luis, el tema de que Anderson pueda ser presentado en la Noche Blanca ante el equipo de Macara Mañana.
1: El día, el día de hoy, escuchando una, una radio colega capitalina, entrevistaban a un directivo de liga y este señalaba entre algunas cosas, de lo que va a ser eh, esta... Yo le llamo fiesta, porque más que mal eh, la gente se reúne a ver a su equipo, es verdad, no estás en el estadio, pero a veces eh, se ha vuelto más familiar esto, porque antes normalmente el hombre se iba solo al estadio con los amigos, eh, era un porcentaje pequeño que fuera una pareja con sus hijos, y, y ahora te paras frente al televisor, te sientas frente al televisor, te pides una pizza, te pides cualquier cosa, unos piqueos, unas colas, y te sientas con, con toda la familia, con los abuelos, con todo el mundo a disfrutar el fútbol. Eso ha sido lo bueno de, de toda esta pandemia, es hay que encontrar las cosas buenas, no todo es malo. Claro, lo malo es, por ejemplo, que decía este directivo, que Diga de Quito dejaba de recibir aproximadamente... 500 mil dólares de taquilla por lo que era por lo que va a ser esta Noche Blanca. Sin embargo, dice que gracias a los sponsors toda esta situación se puede eh, manejar o digamos financiar. Otro, otro punto es que estos eventos no van a ser eh, digamos eh, para para que la gente los viva en vivo, sino que van a ser prácticamente programas de televisión, van a ser una especie de, de reality. Diga, de Quito tiene pensado eh, introducir cámaras eh, en el camerino y mostrar todos esos detalles que a lo mejor nosotros como periodistas los hemos vivido, eh, pero los hinchas no, entonces van a estar desde el momento que llega el jugador que, que se pone de uniforme, que escucha la charla técnica, que están en los túneles y van a salir, y todo eso, tener acceso, eh, el hincha va a ser algo interesante, obviamente no es lo mismo que estar en el estadio, yo sé que el estadio es un tema eh, sublime, algo muy diferente, solamente los que han ido lo pueden entender, hay gente que le encanta ver el fútbol por televisión, pero creo que dar de ese ese condimento a estas transmisiones que no sea solamente el partido, algo le va a marcar una diferencia a Fernando, ¿no?
3: Sí, sin duda. A ver, eh, dentro, de, dentro de la realidad que vivimos, creo yo que, que hay cambios que se han venido, andando, se han venido dando y... Yo creo que de a poco la gente ha, ha logrado ir entendiendo, a pesar de que le gustaría otra cosa, eh, ha logrado ir entendiendo de que hay que acomodarse a los tiempos y hay que acomodarse a las circunstancias y, y ya pasa a ser otro tipo de plan, ¿no? Pasa a ser otro tipo de plan y yo me pongo a pensar en, en toda esa gente que quiere ver a su equipo en el campo y que no puede y ahora tiene que hacerlo de otra manera y sobre todo cuidándose dentro de en la realidad que vivimos, creo que estamos claros de que comienzan a cambiar los planes y hasta cierto punto eran planes que no hacías necesariamente con tu familia. Necesariamente no los hacías con tu familia, porque era muy común que te reúnas con amigos y de repente para ir al estadio o con los jugadores de visitante para ver el partido. Y ahora la verdad es que desde ese punto que tú tocas, eh, a mí la verdad me, me genera mucha... E ilusión que la familia en sí, ecuatoriana hincha de X o Y equipo eh, se reúna a ver a, a su club jugar eh, eh, uniéndose de esa manera entre ellos como familia y al mismo tiempo eh, haciendo de esto pues lógicamente una costumbre más familiar y, y, y conociendo un poco más cómo ve ese familiar con el que a lo mejor no discutías mucho de fútbol cómo ve eh, lo que sucede en el campo, no la verdad es que no sé, me parece que si bien es diferente, no quiero pensar que es mejor o peor. Más bien, quiero pensar eso, que es diferente y que puede generar otro tipo de sensaciones a sí mismo positivas. No sé si, Juan Diego, tú lo ves así, pero la verdad es que yo sí me quería estacionar ahí, en lo que puede llegar a, a esto generar desde lo familiar y emocional.
2: Por supuesto, Fernando. Siempre va a ser emocional este tipo de, de eventos que se dan. Mire, eh, hay, hay una nota que dio Santiago Jacome recién hace una hora sobre el tema de Anderson Julio para abonar un poco más al tema y quizás cerrarlo ya en esta primera media hora. Textualmente lo que dice Santiago Jacome, el tema de Anderson Julio al inicio era una opción muy viable. En el camino aparecieron equipos interesados y subió el costo del jugador. Sería una solución en varias posiciones y que conoce el club y cerraríamos las contrataciones, es decir, eh, más o menos él señala que, que está difícil el tema, desde lo económico, porque hay equipos ya interesados, pero que sigue siendo opción, y sería el único jugador que contrataría a Liga ya para cerrar contrataciones de este año. Eh, yo le diría un 50-50 en el tema de, de Julio Juan Luis, que llegue a Liga Deportiva Universitaria con esta declaración que acaba de dar Santiago Jacome para una radio de Quito.
1: Pues sí, hay que, hay que esperar, hay que esperar definitivamente. Si hay sorpresa, no hay sorpresa. Lo cierto que este sábado, 19 horas, ¿verdad? Diga eh, de sí, Quito. Pero el,
2: partido, el partido va para las 20 con 15 y a las 19 horas empieza el show en general.
1: ¿Algo, algo más que quieras acotar, Fernando, de,
3: de esta noche blanca? Sí. Sí, a ver, y no tiene que ver con el espectáculo en particular. Me quedo con esas últimas palabras de, de, de Jacome, ¿eh? de Santiago Jacome, cuando dice que hay otros equipos interesados y que desde lo económico su situación subió y es lo que ha complicado la negociación. Sabíamos que la complicación era económica, pero lo que nos va a entender Santiago Jacome es que, de ahí, que hay otros clubes interesados y que aparentemente están poniendo más plata.
1: Por eso, yo le dije al inicio que <risa> que el camino de Anderson Julio no estaba al 100% en diga que podía ser la sorpresa, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, y Idalanzo? Porque hay equipos aquí en el astillero eh, que en esa posición no les vendría para nada mal.
3: No, no, hay un equipo. Hay un equipo en particular, y ese es Embelec. No hay, no hay otro que... que Barcelona cerró plantilla, Embelec eh, necesita a alguien en esa posición... A mi criterio, no sé si el criterio de la dirigencia, pero yo no puedo asegurar que Melec esté interesado, pero cuando hablan de otros equipos, sabiendo que a nivel de donde vino el jugador, hablando del fútbol mexicano, de donde pertenece en estos momentos, no hay opción. Uno piensa que hay algún otro interés a nivel local. Y, y uno se pone a escarbar y a hacer un poco de sentido común y uno piensa si hay alguien que puede estar interesado en es Melec y si hay alguien que puede pagar en el país lo que más o menos se pide por el jugador probablemente el también es Medec. entonces eh, y sumale,
1: nos animamos y, uh -huh. y suma y otro, otro ingrediente que de que empresario eh, Gonzalo Vargas eh, siempre se identificó con Medec y tiene muy, mucha cercanía con con Nacineme.
3: Sí, 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 tiene muy buena relación es más, mira que, que a pesar de, de, de manejar a, a los Julio porque a los dos los maneja Gonzalo eh, tuvo algún par de choques con, con, con Esteban Paz ¿no? que públicamente dio declaraciones hablando mal del representante del, 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 del jugador y en este caso de otro jugador también que en su momento tuvo alguna cercanía con Liga y que también lo manejaba Gonzalo Vares, entonces eh, Gonzalo sí verdad, tiene cercanía con el cuadro azul, eso no cómo como negarlo y, y se podría abrir una posibilidad por ese, por ese lado entonces yo entendería que si sobre la mesa pone lo económico y lo que quizás le conviene más en lo deportivo, en lo, en lo emocional, en lo personal, yo pensaría que Anderson si llega a decidirse por liga, porque ese es el camino que al menos yo creo que le conviene, no necesariamente todo eso juega, pero creo que también tiene, tiene peso, más allá de que esto es un negocio y lo económico también pesa, yo creo que si llega a liga, Jaco me deja claro de que sería rechazando propuestas más importantes en lo económico de las que tienes con Liga, no Liga no se va a salir de su presupuesto
1: Correcto, tenemos unas recomendaciones con Juan Diego, nos vamos un pequeño corte y regresamos aquí en Master Gold.
2: Así es, gracias a Ochoas Sport, punto de venta autorizado de la marca italiana Lotto allí encuentra toda la indumentaria de Deportivo Cuenca para toda la familia, además tenemos una variedad de calzado en las mejores marcas como Ribu, Adidas, Nike, Puma, Skechers y más en Ochoas Sport, en la ciudad de Cuenca, estamos ubicados en la Avenida de las Américas, junto al Coral Centro. Para envíos dentro y fuera del país, pueden comunicarse al teléfono WhatsApp 099-759-1975 de Ochoas Sport, una de las tiendas que es oficial para la distribución de la indumentaria del Deportivo Cuenca 2021. La pausa y volvemos con más de Master Gol.
0: Nos vamos al entretiempo. Momento para la charla técnica. Enseguida regresamos con más de Master Gol. Master Gol. Master Gol. ¿Dónde está el fútbol? Ahí está CRE Satelital. Espacio Publicitario inicia ahora. El fútbol regresa y su R satelital está ahí para contártelo ¡Se prepara para avanzar la pelota! ¡Hombre que busque el cabezazo! ¡Y en el centro! ¡Remace! ¡Gol! Y es para colar ese tiro libre, todos esperaban el centro para que uno de sus compañeros venga a la cesta, pero otro se fue al fondo directamente con las redes de la fiesta. Escúchanos en CGR que esa está mucho mejor. la radio que domina. Y vamos, y empuja, que el partido se termina.
4: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Espacio publicitario finaliza ahora. El fútbol en todas sus frecuencias. Con la señal original de CRE satelital. La marca.
4: Sandra Grimaldi y Douglas Rangel comentan, conversan, dialogan con los protagonistas de las noticias del día. Escuche CRE Noticias, segunda emisión desde las 18 horas por CRE Satelital.
0: Equipos a la cancha, se mantiene la táctica, equipo que gana no se cambia y continuamos con Master Golf por CRE Satelital.
1: Correcto, seguimos aquí en Master Goal cuando son las 10 con 33 minutos y nos venimos aquí al astillero a hablar de lo que va a ser la Noche Amarilla, el evento que ha programado la dirigencia del campeón ecuatoriano. El día de ayer hicieron una rueda de prensa y entre algunas cosas anunciaron eh, la renovación por un año más de Matías Oyola. Y detalles de lo que va a ser la llegada de Javier Macherano con algunas actividades que va a realizar el, el gran jugador argentino que defendió la camiseta del Barcelona Español de la selección albiceleste y que obviamente se va a poner de indumentaria canaria. Eh, Juan Diego y Fernando, eh, no sé qué quieran aportar de lo que va a ser esta noche amarilla y creo que es una noticia importante que llena de, de alegría, sobre todo a los hinchas que, que se identifican mucho con, con un tipo como Matías Soyola eh, Fernando
3: Bueno, lo de Matías era un tema que, que estaba al caer no básicamente lo que le han dado es oficialidad al tema y, y me parece... Eh, que esto se iba a dar tarde o temprano por, por, por las declaraciones que ya había dado durante algunos eh, algunos eh, días atrás, o quizás a un mes atrás, y ya venía hablando eh, el veto, Aquiles, hablando de, de qué podía pasar con, con, con Matías, y Matías seguía siendo parte del equipo, y seguía siendo parte de la pretemporada. Entonces uno no podía llegar a pensar de que vaya a quedar fuera de Barcelona, ahora se lo ha hecho oficial, y, y creo yo que eso hace feliz no solo a Oyola, sino al club, a los hinchas, que, que respetan mucho eh, lo que ha dado él para el club y lo que todavía creen que puede dar eh, para, para la institución. No solo de lo futbolístico, sino también de lo que puede eh, transmitir en un camerino, de lo que puede llegar a aportar a Barcelona, incluso a futuro, porque eh, bien lo ha dicho Carlos Alejandro Alfaro Moreno, de que una vez que él se retire que va a jugar hasta cuando él quiera en Barcelona, que puede sonar muy... Eh, hasta cierto punto eh, un poco real, no sé, porque no es que va a jugar hasta cuando él quiera, pero creo yo que ambas partes son conscientes hasta dónde debe llegar el tema con Matías pero quieren que Matías esté en el club y se quede en el club y la familia de Matías está muy contenta con el país, entonces eh, a mí me hace pensar que los caminos de Yola y Barcelona están eh, relacionados aquí a un futuro eh, largo y eh, yo creo que más allá de lo que pueda hacer como jugador este año después él permanecerá en el club en otra función, en otra faceta y, y creo yo que hace bien Barcelona de todas maneras sabiendo lo que él representa para el club eh, en renovarlo, en, en renovar la confianza en él, porque va más allá mi criterio de lo futbolístico Barcelona tiene muchos jugadores en esa posición y quizás hoy yo la va a tener más o menos minutos que el año anterior, pero no serán demasiados tampoco no va a ser el protagonismo de otros años pero, pero creo que le aporta eh, mucho más que eso ...a este Barcelona ahora y a futuro.
2: Juan Diego, ¿qué opinas tú? Bueno, sobre el tema de, de Matías Oyola... ...yo creo que hay jugadores que le hacen bien en la cancha... ...pero también fuera de ella, es decir, en el camerino. Eh, pienso que Oyola es de esos jugadores que... Eh, ...contagian al resto de jugadores de, de la mística el empuje, las palabras que le puede entregar al resto de compañeros sin duda que es motivante, mira lo que pasó en la final del campeonato contra Liga Deportiva Universitaria, resultó fundamental Matías Oyola cuando ingresó al campo de juego y en el camerino también fue uno de los jugadores que más influyó en, la, en, en cuanto al ánimo del de resto de jugadores entonces desde ese punto de vista yo creo que Fabián Bustos piensa en que quizá en la cancha no le aporte tanto como sí si le puede aportar fuera del campo desde el camerino y ahí obviamente que va a ser muy influyente Matías Oyola y yo veo con, con buenos ojos la verdad que hayan tomado esta decisión, porque se trata de un buen jugador, una gran persona y un gran motivador. Y todos estos ingredientes obviamente que suman para que se le dé chance una temporada más, y creo que va a ser importante su participación eh, dentro del equipo, no tanto, repito, en la cancha como fuera de ella.
1: Claro, y, y bueno, lo importante es que Oyola cada vez que, que se lo necesitó eh, respondió, porque tal vez otro fuera el cantar si Oyola no, no jugaba bien, si se lo veía en las últimas temporadas sin, sin mucha entrega, sin mucho ánimo, sin empujar a sus compañeros, porque también están esos casos de, de esos jugadores que se aferran a un equipo y, y porque le dieron en su momento grandes logros o satisfacciones, ya se creen eternos vistiendo esa camiseta. Pero lo de Matías Ollola es distinto y yo creo que lo notó así la dirigencia, sobre todo un tipo como Carlos Alejandro del Faro Moreno, que fue jugador, que sabe eh, lo que significan los últimos años de la carrera, eh, esas sensaciones que debe correr en el futbolista cuando ya tienes que colgar los botines. Y seguramente él lo vivió y, y siente o, o ve eh, como si fuera un espejo el caso de Matías Oyola en él. Entonces yo creo que por ahí viene esta decisión, que seguramente tienen que haber arreglado bien la parte económica, no creo que le van a pagar mucho, ni tampoco poco, pero lo importante es que Oyola, como lo dice Juan Diego y como lo dice Fernando, es un, es un aporte eh, en la interna del equipo. A veces necesitas a ese líder, necesitas a ese tipo que te, que te lance esa, esa retada de confianza. Y, y Oyola yo creo que es de esos. Eh, son más, es de los casos de los jugadores que, que más suman que restan, porque a veces... Las plantillas también tienen problemas internos, que se habla, que la trinca, que se habla de estas cosas que, 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 que a veces dividen al equipo. Yo siempre lo he visto, a Matías Ollola, como un jugador que suma. A veces cuando estaban los malos momentos en Barcelona, él salía a, dar las, eh, él salía a poner el pecho contra las balas y decir, bueno, sí, nos están debiendo pero nosotros no vamos a dejar de sudar, no vamos a dejar de poner porque Barcelona es un equipo grande y todo lo que ha representado Matías Ollola eh, en el pasar de los tiempos, creo que se ha ganado de más esta, esta renovación y, y ahora va a tener la oportunidad de, de compartir con, con un compañero que cuando recién comenzaba este camino en el fútbol, se vuelven a topar, uno, con un éxito impresionante como, como, como lo que fue Macherano y él, por supuesto, con, con distintos caminos, ¿no? Pero no deja de ser importante también lo que ha conseguido Matías oyola con, con Barcelona,
3: Fernando. Sí, 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 correcto. Acá estaba leyendo los mensajes de la gente que quien nos escribía al respecto, eh, barcelonistas, que acá, eh, en general, básicamente, porque tengo algunos mensajes, hacen sentir su, su cariño para Matías, ¿no? Que se quede mil años más, se decían por acá. La gente está contenta, la gente está contenta que se quedó eh, Matías, creo yo que le ha dado mucho a Barcelona, consiguió cosas importantes con Barcelona, y, y bueno, veremos en lo futbolístico este año que pasa, ¿no? Pero, pero creo yo que esta es una noticia que hizo feliz a todo el barcelonismo en general. Creo que nadie está, o muy pocos estarían en la oposición de que se haya quedado. Eh, sabemos cuál es la función. Algo importante también que se que, que se dijo ayer es lo de la renovación de... Eh, ah, me volé ahorita con el, con, con el nombre. Eh, ah, con el volante que hora va a jugar el central. Con Gabriel Márquez. Márquez, 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 que lo han confirmado, que ha renovado con Barcelona eh, y bueno, tendrá su función como central, aportará y competirá como central, ya no como volante de primera línea. Así que eh, creo pero, que Barcelona cierra una, una plantilla bastante completa. ¿eh? Bastante pero ¿quién, completa dice,
1: ¿quién dice que va a competir como defensa? ¿El técnico Bustos?
3: Bueno, esto lo dijeron ya en su momento Aquiles Álvarez y el Carlos Alejandro Alfaro Moreno, incluso en una entrevista que le hicimos acá. Eh, a, 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 a Carlos Alejandro y él manifestó de que era una conversación que habían tenido ya con el jugador y que ambas partes estaban de acuerdo que era incluso una propuesta que había nacido de él como para competir atrás, jugando como central eh, no sé si es un tema porque los años pasan y ya comienzas a ver de que en una, una función te cuesta más que en la otra y, y bueno y Márquez quizás demostró que ...que como central tiene que aportarle también al equipo... ...y Barcelona también lo puso hasta cierto punto... ...no como una condición, sino como un plan también... ...entre el jugador y, y, el, y el equipo... ...de que él compita eh, más como central que como volante... ...y si se si lo llega a necesitar como volante... ...bueno, se lo puede utilizar sin ningún tipo de inconvenientes... ...pero que atrás también podría aportarle un Barcelona... ...que a pesar de que... Eh, o ...que considera que puede ser un aporte atrás... ...a pesar de que se reforzó que también con León que llegó, así que Barcelona al principio tiene 5 o 6 centrales. ¿no? Es que
1: por eso pregunto, porque Márquez su primera temporada, él llegó pues como, como central y personalmente creo que, que quedó debiendo en esa posición, después le reinventan la posición y se convierte en un jugador fundamental, pero por eso por eso preguntaba si, si ya está considerado como defensa, no creo que el técnico Gustos... Eh, haya tomado esa, esa decisión tan drástica. Yo creo que Márquez, se, recuperándose de su lesión, eh, puede tranquilamente volver a ganarse ese puesto en, el, en, en la parte media.
2: Porque como central, Juan Luis podría ser la tercera opción. Porque miren, William Riveros de cajón va como titular. Así es. Ahora, ver, ¿quién, ¿quién lo acompañará? Sería Oleón, Neymar y recién Márquez llegaría a ser la tercera opción. Eh, de ahí como volante eh, en su posición también hay muchos jugadores es decir, Gabriel Márquez va a tener que lucharla duro para obtener titularidad, cosa que de inicio no creo, pero si va como zaguero central me parece que será la tercera opción
1: correctísimo eh, también recuerda está Joshua Quiñones, está Brian Caicedo, eh, así que bueno, hay que ver en qué, en qué posición finalmente todavía se tiene que recuperar Gabriel Márquez, así que hay que tener un poquito de paciencia. Estamos leyendo un par de mensajitos, a ver, dice, eh, hoy, buenos días a todos los del panel, al parecer la noche amarilla iba a estar espectacular, lástima que no va a haber público si no hubiese sido fiesta completa. Esto lo dice Wilder Zambrano desde Quito, bendiciones a todos, y él también nos señala que Matías Soyola es una institución, dentro de una institución, y lo que más le sobra es personalidad por eso es un ídolo así que un abrazo a Wilder Zambrano que nos escribe desde la capital de la república algún detalle más que, que podamos aportar sí. Juan Diego Sí.
2: Sí. Le, le tengo el cronograma de actividades precisamente Excelente. que ha armado Barcelona para este fin de semana miren que para mañana sábado 13 a las 12 del día inicia la tarde amarilla con la transmisión en Barcelona TV a las 12:30 será la presentación de Mascherano y la camiseta 2021 y a las 19 horas habrá un conversatorio entre socios de Barcelona con Javier Mascherano. Para el domingo 14 a las 10 de la mañana habrá una clínica deportiva de Barcelona y Jorge, perdón, Javier Mascherano con las formativas. A las 18 horas inicio de la noche amarilla en el estadio. A las con 18:30 será el acto inaugural de las luminarias Ledex, Ledex Marriott que tienen ya para, para este nuevo año. A las 18.45 será la presentación de Barcetums, a las 19 horas presentación de la plantilla Barcelona auspiciado y a las 20.30 será la presentación de la plantilla de Barcelona ya el partido ante el 9 de octubre. 9 de octubre que por cierto ha recuperado, ha recuperado ya Frickson Erazo y podría ser de la partida ante Barcelona el día, de, el día domingo.
1: Qué, qué buena noticia y seguramente, bueno, lamentablemente, pensando ¿no? en que iba a ser muy aplaudido, pero, pero aplaudido desde la tele nomás, ¿no? Porque a veces todavía nos cuesta eh, entender que este evento va a ser sin público. Eh, dentro de las cosas que, que escuché eh, a Luis Maquiavelo eh, sobre lo que va a ser la, la Noche Amarilla... Eh, la, la presentación de las luminarias es algo que, que realmente vale la pena comentarlo porque Barcelona el año pasado tuvo algunos inconvenientes incluso con Conmebol con por el tema de, de estas luminarias, pero ahora eh, han mejorado una barbaridad. Dicen que eh, antes, no sé si ustedes se van a acordar, pues cuando íbamos al estadio las luces se tenían que prender una, una media hora antes para, para, para tener el estadio completo Ahora dicen que es como entrar al cuarto O entrar a la sala, se enciende el botoncito Y se ilumina todo de una vez eh, Así que es un detalle importante Que, que hay que manifestar y, y un esfuerzo de la directiva amarilla no
2: Sí, mire que, que Alfaro Moreno eh, Le escuché una declaración Decir que él había grabado un video eh, Promocional y ya con las luces encendidas en el estadio monumental Y que era algo impresionante que no tiene nada que ver con las luminarias antiguas y que la gente la verdad va a sorprenderse de ver la calidad de iluminación que va a tener hoy por hoy el estadio de Barcelona, no nos olvidemos que el Monumental está también eh, como una de las opciones que se tienen para una final de Copa Libertadores de América y obviamente para esto necesita una iluminación adecuada y creo que de alguna manera el equipo torero lo ha conseguido y estamos también a la expectativa no solamente para ver el domingo el partido contra el 9 de octubre, sino ver también si esa iluminación que está tanto la, tanto la ponderan, es realmente como se habla.
1: Qué, qué fácil cada vez ponen el trabajo, ¿no? Eh, me, me acuerdo en la época, por ejemplo, de, del Estadio Modelo, que a veces los fotógrafos eh, tenían que hacer magia, pues. Ustedes ven las fotos, por ejemplo, de las revistas antiguas, de la revista Estadio, de los periódicos viejos, y uno ve unas fotos pero nítidas, y ustedes saben lo que costaba tomar una foto... Con una, con una iluminación mala, eh, tenías que ser un mago, pues tenías que manejar muy bien lo que era el diafragma, la velocidad de obturación de un fotógrafo para poder captar esas grandes imágenes. Ahora nomás tomas el celular y con tremendas luminarias te salen las fotos, pero fantásticas. Solamente para complementar eso, que, que me parece interesante aportarlo. Fernando, algo que quieras compartir del tema de la noche amarilla.
3: Sí, sí, claro, claro, y la tecnología hoy no nos ha otra cosa, como tú lo dices, ¿no? Eh, ya es mucho más fácil poder acceder a hacer cosas de más calidad ¿verdad? y con mayor facilidad y quizás con, con más accesibilidad, pero eh, algo que sí quería decir con respecto al tema de las luminarias y, y de esa posibilidad de que Barcelona sea sede de una final de Copa Libertadores, bueno... Recordemos que esto puede ser incluso no, no, no en esta nueva edición, sino en una edición después. Así que yo los pongo sobre la mesa y la verdad es que estoy seguro que ustedes pensarán igual que yo. Me encantaría que sean no este sino el próximo, porque pensando optimista eh, me gustaría pensar en una final de Libertadores en nuestro país con público. No sin público, con público. Y yo Ojalá le sumo
1: este. algo más con un equipo ecuatoriano.
3: Sí, bueno, sería sería espectacular, ¿no? Sería espectacular que, que sea con, con el equipo ecuatoriano. Mira que los brasileños quizás tuvieron su final soñada en Brasil, en el Maracaná, con dos equipos brasileños. Desgraciadamente el partido el partido salió terrorífico, de, de baja calidad. Y, y, y
1: lamentablemente y con... en Río, porque los dos equipos eh, pelean el campeonato paulista. Hubiera sido mejor que la final hubieran jugado en el Morumbí o en el Paikambú. Pero bueno, eh, fue una final mala real, realmente.
3: Sí, sí, sí. No, no salió bien y de paso después Palmeiras termina haciendo papelón en el Mundial de Clubes. Pero, pero sería eso ya un escenario muy soñado, ¿no? Que sea un equipo ecuatoriano y ya después la gente le pondrá peros al tema. Si llega a ser un ecuatoriano y me invento es liga o es independiente, por decirte otros nombres, y no es Barcelona, la gente dirá, no, pues tenía que ser con Barcelona. Pero a ver, que haya un equipo ecuatoriano ya sería demasiado sueño, pero... Eh, es, es, es realmente un sueño que creo que comparten todos que acá en el país eh, se dé una final de un torneo continental, Copa Libertadores o Copa Sudamericana, porque vemos que, que el estadio de Liga también eh, tengo entendido que está postulado para, eh, hoy va a estar postulado para tener el final de Copa Sudamericana.
1: Bueno, justamente estaba leyendo una nota que publica el portal de, de ESPN que Fabián Bustos señala que el objetivo de Barcelona es llegar a las semifinales de Copa Libertadores. Eh, ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, de mi parte, yo creo que tiene un equipo como para llegar lejos de la Copa, le digo. Eh, eh, armado un conjunto que mantiene una base, es decir, ya saben la forma como juega el Bustos, hablo de los jugadores, Creo que ellos ya tienen metida la idea de bustos en la cabeza y, y con, los, con los refuerzos que ha contratado, yo creo que, que Barcelona podría llegar lejos. No creo que sea una utopía en este momento pensar de que el equipo guayaquileño nos pueda dar una gran satisfacción a nivel de la Copa Libertadores de América. ¿Sabe que tengo plena confianza en lo que Barcelona puede hacer en esta Copa? Es más... Que deseo fervientemente que la sola de grupos empiece, porque lo veo tanto a Liga cuanto a, a Barcelona eh, compitiendo de buena forma en este, en este torneo y la verdad pienso que los dos equipos podrían llegar lejos.
1: Te la pregunto si, Juan Diego, si a Barcelona repite el mismo grupo del año pasado con este plantel, ¿la puede pedir?
2: Yo creo que sí yo creo que sí porque lamentablemente, eh, miren que Barcelona tuvo tres etapas para llegar a la zona de grupos donde actuó muy bien, luego hubo la para del tema de la pandemia. Yo creo que todo eso le terminó complicando a Barcelona como para que haga una buena fase de grupos. Ahora va a tener la ocasión de no tener tres fases previas, sino meterse de lleno eh, con un equipo que ya está consolidado en su idea futbolística, con los refuerzos que ha tenido... Confío plenamente que si se volviera a repetir el grupo, Barcelona sería otra cosa.
1: Fernando, ¿no crees que de repente lo que dice Juan Diego, eh, tomando en cuenta que Barcelona eh, jugando etapas previas, como quien dice va ganando ritmo de juego o, o, o arrancar en etapas previas te desgasta más? ¿Tú, tú cómo ves lo que dice Juan Diego?
3: A ver, de que hay más desgaste y más desgaste, pero una temporada que recién está arrancando, y eh, uno entiende que los jugadores, que saliendo de una pretemporada, podrían llegar a estar un poquito pesados, duros, pero, pero la continuidad de, de, del ritmo a mí me da a entender que uno llegaría mejor a la fase de grupos. ¿no? Yo no creo que, sea que haya pasado por ahí el tema de que Barcelona no haya podido hacer una fase de grupo, Yo creo que pasó porque le tocó un grupo muy difícil, un grupo bravo, donde la mayoría de los que estaban. Eh, eran eh, rivales muy complicados y uno que otro tenía mucha mejor plantilla que Barcelona ¿no? eh, Mira que mi mismo independiente le dio muchísimos problemas, siendo un rival muy conocido a nivel interno acá y, y, y Junior también, y bueno ya ni hablar de Flamengo, la verdad es que me tocó un grupo muy duro a Barcelona y fue un grupo que quizás terminó evidenciando que un Barcelona eh, que no tenía demasiadas respuestas a nivel internacional eran más notorias y, y Bustos terminó sufriendo lo que, lo, que, lo que sufrió todo el año, porque Bustos sufrió de no tener eh, en el banco recambios que le permitan cambiar un poco las cosas en campo ¿no? y, que, y buscar alternativas válidas. Y me parece que eso terminó pesando y, y Barcelona terminó quedando eh, muy rápidamente fuera de posibilidades de clasificar. Más allá que muchos mantuvieron la esperanza hasta el final, yo no lo veía ni futbolísticamente, e incluso matemáticamente, por más que, que existía la posibilidad, había que, tenía que pasar muchas cosas que en mi criterio no eran muy lógicas ni de darse eh, para que Barcelona clasifique directamente a la siguiente etapa, y, y mira que Barcelona no terminó entrando ni siquiera en la Copa Sudamericana. Entonces, eh, me parece que hoy, eh, más allá de no jugar fases previas, Barcelona ya con un plantel mucho más completo, eh, con, con bastantes alternativas, como le hemos dicho, en distintas posiciones, y, y ahora Bustos tendrá que con ese equipo mejor reforzado enfrentar eh, la fase de grupos directamente ojalá sea un, un sorteo menos, menos complejo porque el, el anterior como les dije fue muy complicado el grupo, pero yo creo que un grupo competitivo mientras no sea demasiado duro como muchos lo denominaron el de la muerte del año anterior Barcelona tiene con qué competir, al menos en principio y Bustos tiene esa gran responsabilidad de que esa plantilla que le han armado, sí con el presupuesto que quieran sea mucho, sea poco, lo que ustedes consideren, eh, pero creo yo que tienen esa responsabilidad de, de ponerlo a competir a ese nivel, porque estoy seguro que, que el hincha Canario también ya espera eso, ¿no? que Barcelona a nivel continental ya disputa algo importante.
1: La idea es llegar lo más alto posible en el Libertadores, aunque hay que ir paso a paso. Ojalá que lleguemos hasta semifinales. Es muy difícil, pero soñar no cuesta nada, confesó Fabián Bustos. Después dice... Ya hemos escrito una parte de esa historia, pero todavía se puede seguir escribiendo y vamos por más. Destacó el DT, que en su primer año en Barcelona, como sabemos, alcanzó la estrella 16. Y ahí viene, ahí viene el tema, ¿no? que lo, lo podemos com comentar después de la pausa, que la verdad que más allá de que Barcelona arrancó muy bien esas etapas previas a la etapa de grupos en la Copa Libertadores, después tuvo un bajón que le costó mucho recuperarse, sin embargo, a mitad de año, después de la pandemia, cambió todo de una forma drástica y que finalmente, como sabemos, terminó alcanzando la estrella 16 para Barcelona. Sin embargo, tampoco es que había variado mucho el plantel. Y ahora, en comparación con el año pasado obviamente se ha reforzado, pero con la misma base. Entonces, es un tema que, que todavía no, nos dejó ese sinsabor de que su participación en la Copa Libertadores, con esas tres etapas fantásticas que tuvo, eliminando incluso a Cerro Porteño con estadio lleno, eh, realmente nos, nos deja nos deje esa duda. Pero por supuesto hay revanchas y como lo dice el técnico Fabián Bustos esperan esta temporada llegar a la semifinal de la Copa Libertadores de América. No sé si quieras aportar algo más, Juan Diego, sino para hacer la, la segunda la segunda pausa.
2: Sí, vamos al corte comercial en este momento. Les quiero recomendar que vayan a Ochoas Sport, punto de venta autorizado de la marca italiana Lotto. Allí encuentra toda la indumentaria de Deportivo Cuenca para toda la familia. Además de una gran variedad de calzado en reconocidas marcas a nivel internacional como Ribu, Adidas, Nike, Puma, Sketchers y más. Ochoas Sport está en la ciudad de Cuenca, en la avenida de las Américas, junto al Coral Centro. Ojo que si desea envíos dentro y fuera del país de esta indumentaria del Deportivo Cuenca lo pueden hacer al 099-759-1975 recordemos que Ochoas de Sport es punto de venta autorizado para los uniformes del equipo de Deportivo Cuenca así que pilas con eso Ochoas de Sport para que tengan entonces la camiseta del equipo rojo vamos a la pausa comercial la segunda acá hay Master Gol
0: y se acaba la primera mitad, es el momento de irnos a la pausa comercial, pero ya regresamos con más de... Master Golf, por CRE Satelital. CRE Satelital es noticias y deportes. CRE Satelital. Espacio Publicitario, inicia ahora. En CR SatriTal conversamos de deportes porque lo sentimos, lo vivimos. La acción es muy rápida del centro hacia la izquierda, hace lo correcto, levantar
4: la cabeza una vez que ya la defensa está totalmente desacomodada y poner un pase que lo convierte en golazo por la forma en que le pega de zurda y la pone en el ángulo. En el ángulo es una definición espectacular por cómo la pelota entra en ese ángulo tan difícil.
0: Somos CRE Satelital Está mucho mejor. La Central Unitaria de Trabajadores está con usted desde adentro. Los sábados por CRE Satelital, la Central Unitaria de Trabajadores y su presidente, el abogado Richard Gómez, presenta desde adentro un programa de entrevistas con personajes y charlas importantes sobre temas laborales desde adentro con la conducción de Sandra Grimaldi. Los sábados, 10 de la mañana, trabajar con fe y esperanza espacio publicitario finaliza ahora sí, 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 sí. en CRS satelital conversamos de deportes porque lo sentimos, lo vivimos la acción es muy rápida del centro
4: hacia la izquierda hace lo correcto levantar la cabeza una vez que ya la defensa está totalmente desacomodada y poner un pase que lo convierte en golazo por la forma en que le pega de zurda y la pone en el ángulo, en el ángulo es una definición espectacular por cómo la pelota
0: entra en ese ángulo tan difícil Somos CRE Satelital Está mucho mejor Equipos a la cancha, se mantiene la táctica Equipo que gana no se cambia Y continuamos con Master Gol Master, Master Gol Master Gol, Master Gol.
1: seguimos aquí en Master Goal y, y bueno eh, continuando algo más de Barcelona, no sé si ustedes compañeros tengan la posible alineación que utilizará Fabián Bustos para el partido de, de la noche amarilla, me lo confirman si no se las puedo dar yo en este momento hágale, a ver bueno eh, en el arco estaría Javier Burray Pedro Pablo Velasco, por derecha, Darío Aymar, William Riveros y Mario Pineida. En el centro, aquí está lo interesante, Bruno Piñatares y Javier Macherano, Michael Hoyos, Damián Díaz, Emanuel Martínez y Carlos Garcés. Con la presencia de Macherano realmente eh, hace ver un equipo de ensueño, Fernando y Juan Diego, ¿no?
3: Creo que se nos a fueron. Ver, yo, yo, yo acá, lo, yo acá lo, lo, lo perdí a Juan Luis. Eh, eh, Por favor, Luis, ¿se puede repetir? Sí, sí, la... no,
1: lo, lo que decía eh, nombrando la alineación, no sé si la escuchaste.
3: A mí se me cortó prácticamente la mitad. A ver, te la
1: repito, te la repito ver, para que vayan, para que vayan analizando. Burray. Velasco Aymar Riveros Pineida, Bruno Piñatares, Javier Macherano, Michael Hoyos, Damián Díaz, Emanuel Martínez y Carlos Garcés. Te decía, para mí un equipo de sueño, no sé ustedes.
3: Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Yo había escuchado solo hasta la, hasta la defensa y hasta ahí todo me parecía muy normal, ¿no? Pero ya en el medio campo, hablando Piñatares junto a Macherano, más adelante... Hoyos, que fue uno de los jugadores que recién llegó y que tuvo una, una temporada bastante buena y regular con su equipo anterior. Eh, Damián Díaz, que sabemos lo que es Díaz en Barcelona. Manuel Martínez, que, que es un hombre que, 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 que aparece cuando a veces otros desaparecen. Y que me parece que ha mostrado un buen nivel en Barcelona. Y ojo, creo que no ha llegado a su techo en Barcelona. Creo que va a dar más. Eh, y Garcés, que llegó como el refuerzo. Ahí viene uno de los mayores problemas para Bustos, ¿no? Porque llegó él, llegó Mastriani. Y uno dice, bueno si va a jugar con un solo punta, puede sonar muy injusto que uno de los dos quede sentado, y, y muchos planteaban si podía jugar con dos puntas o no, como lo hacía en su momento en el Delfín con Tuca y con Garcés, eh, y buscar otro esquema que le convenga para poder tener a los dos en campo. Pero en principio, si uno entiende que la alineación podría ser esa, eh, parecería que la intención de Gusto es no rescarbajar lo que viene haciendo, y, e intentará jugar con un solo punta y tendrán que disputarse, y será circunstancial, ¿no? Que jueguen dos, pero yo creo que, que va a intentar mantener lo mismo que venía haciendo el año anterior.
1: Ahí, ahí en, en este 11 Barcelona, lo que ha venido mostrando Bustos, eh, hay, por lo menos, la, la, la defensa está marcadita. De repente alternando Castillo con Velasco, pero no quiere tocar a, a Riveros y Aymar, por lo visto. Y entonces, en la inclusión de Deón va a ser difícil, y la otra bueno, ahora va el invitado, Macherano pero el acompañante de Piñatares, porque es Piñatares y alguien más, entonces vamos a ver si va a ser Molina si va a ser Carcelén si de repente va a ser Oyola y la otra posición también que la pueden estar peleando, pero yo creo que es un por un tema más de, de físico, de que esté bien, es que esté Damián Díaz por, por López Creo, si no, de ahí ya está todo clarísimo lo que va a plantear Fabián Busto Juan Diego. ¿Está Juan Diego o, o, o se nos ha ido? Ya vamos a, a revisar. En todo
2: caso... Sí, acá, acá
1: estamos, acá
2: estamos, Juan eh, Luis.
1: Te escuchamos, ¿alcanzaste sí, este... a escuchar la pregunta?
2: Sí, sí, sí. Okay. Sabes que yo manejo la alineación de Barcelona, pero con esta defensa? Con Castillo, Aymar, Riveros y Pineida. Si no me equivoco, usted la maneja con Velasco. Exactamente Sí, porque acá lo tengo yo con Castillo, Aymar, Riveros y Pineida Efectivamente Piñare, eh, Piñatares, Mascherano, Hoyos, Díaz, Martínez y Garcés es, Coincidimos excepto en, en el tema de Castillo eh, Yo sí le pongo una incógnita a la presencia de Michael Hoyos Que, a ver, él nació futbolísticamente y vino acá al país en Deportivo Cuenca Y lo hizo Pero de gran fue... forma ¿eh? Claro, y de ahí fue al equipo de Guayaquil City eh, pero habrá que ver si es que le alcanza la capacidad de Hoyos como para rendir en Barcelona y para destacar. Yo sí le pongo una incógnita al tema de Hoyos, ver si puede o no ser un jugador influyente dentro de la alineación amarilla. En todo caso... Eh, es, una, es una alineación que, que invita a soñar a la gente tanto a nivel nacional como internacional pero me gusta esta defensa, le digo con Castillo, Aymar, Riveros y Pineida, creo que puede dar mucho desde el tema defensivo y ofensivo, porque las descolgadas de Pineda y Castillo pueden ser fundamentales
1: ¿Y, ¿Y lo descarta León? ¿Hacer tanto esfuerzo y tener de la banca?
2: Bueno, yo creo que va por el gusto del técnico no porque, a ver, si usted me dé elegir yo lo pondría a León con Riveros me parece que sería una saga central mucho más fuerte, pero no nos olvidemos que esta saga de Barcelona resultó ser una de las menos batidas del campeonato el año anterior, entonces tampoco le quita razón al técnico pensar que Aymar puede ser el titular pero por gusto personal ustedes tendrán el suyo también, yo creo que deberían ser Riveros, León los que ocupen esta saga central o es
3: sea,
1: crea...
2: ser complementarios está, está claro de que pueden
3: jugar sin ningún problema juntos Riveros y, y León el tema es que también el aquí hay que competir y ganarse puesto, ¿no? esta saga como tú lo ves fue la, si no me equivoco, la menos batida del torneo del año anterior y, y uno se pone a pensar y dice bueno, sin duda alguna eh, ¿cómo, ¿cómo vas a, a cambiar esos dos centrales o cómo vas a cambiar mayormente la saga si sabes que esa saga fue la más destacada del año anterior? más bien yo lo veo desde que León tiene que llegar a competir, y si León llega y se gana el puesto, pues se lo ganó seguramente por el gusto del entrenador y por lo que lo vio haciendo en los entrenamientos y, y termina ganando un puesto pero en principio sabíamos que lo más seguro es que le arranque en el banco y no arranque como titular ahora, para mí la alineación ideal, y yo no tengo dudas con Barcelona, independientemente de lo que pase con León, es con esos dos agrocentrales, pero yo juego con Pedro Pablo Velasco por derecha, Peineida por izquierda Peñatares y alguien más porque veremos por quién se decanta eh, es la única duda que yo tendría en Barcelona porque mi alineación total de Barcelona, eh, de medio como para adelante, es con Martínez por izquierda, no hoyos, Díaz por derecha, Castillo como puntero o alero por derecha, y el punta que sería en este caso Gassés. para yo, yo en ese sentido no tengo dudas. A mí Castillo me gusta mucho más como volante ofensivo que como lateral. No digo que no lo, no lo haga bien como lateral, pero creo que los desperdicios un poco. Puede ser más peligroso, más incisivo. Eh, jugando como volante por derecha, que jugando como lateral. Sin
1: o sea, embargo,
3: tú, quisieras, lateral, ¿eh? ¿tú quisieras un 4-4-2, Fernando? No, un 4-2-3-1, básicamente. Los cuatro zagueros atrás son lo que espero Pablo Velasco o sea, el lateral. Atrás derecha. de Castillo. Eh, eh, eh. No, no eh. Castillo adelante de.
1: De Velasco, eh, pues.
3: Partiano. Claro, Velasco atrás de Castillo, correcto. Y que cuando lo hicieron se vio muy bien Barcelona, muy seguro atrás, con un tándem muy importante entre ambos que era incontrolable para, para sus rivales. Así que a mí la verdad me, me agrada mucho esa, esa posibilidad.
1: Juan Diego, ¿tú?
2: Sí. A ver, yo creo igual que, que Fernando. A ver, a mí me gustaría que Martínez sea el extremo por izquierda y que no vaya a Hoyos. Que sea Castillo el que vaya por la derecha, tenerlo a Díaz eh, y a Garcés como punta. Ese, esa es la alineación que me gustaría como, como gente en ataque. Porque reitero, yo sí le pongo una incógnita a Hoyos, pero Martínez creo que puede producirle más por ese sector a Hoyos 200 para mandarlo a Castillo volanteando por la derecha.
1: Correcto. Eh, bueno, ya, ya está todo, todo dicho para lo que va a ser esta noche amarilla. Definitivamente vamos a estar muy atentos en las novedades con la presencia de, de Javier Macherano y todas estas actividades preparadas con la tarde amarilla, la noche amarilla, y por supuesto el partido que es creo que a la gente le interesa mucho por conocer. Sin embargo, eh, eh, también hay otros, hay otros cotejos, por ejemplo, el amistoso que va a jugar el Emelec frente al Guayaquil City en el Estadio Capwell. Después de haber pasado en enfermería, Emelec, al parecer ya eh, se han calmado las aguas. Y, y vamos a hablar netamente de fútbol, porque eh, la, la poca información oficial nos no llevaba a, a especular mucho, pero ya, ya está algo más claro de que de Demelec de que va a saltar este sábado, va a jugar después de haber suspendido esta, esta Superliga, Fernando, ¿no? Supercopa.
3: La Supercopa de Ecuador, exacto. Eh, la verdad es que sí, no ha habido mucha información clara eh, de cuál es la realidad la interna de Mele con respecto a la recuperación de los jugadores que, que, que cayeron con el virus. Eh, pero eran bastantes, y así se recuperan 3-4, Mele sigue teniendo ciertos problemas, más allá de que no tengo una plantilla corta ni nada parecido. De todas maneras, había muchos jugadores considerados titulares que tenían este inconveniente y habrá que ver, eh, y uno, mejor dicho, y uno quiere seguir viendo qué puede presentar este Melec de cara este año, porque muchas cosas no cambió y los refuerzos para muchos les suenan a poco. Entonces eh, este Melec tiene, que, tiene que, que mejorar en su funcionamiento y, y la verdad es que si este equipo sigue jugando lo que jugó el año anterior, a mi criterio, no solo pasa por un tema de plantilla, sino que pasa por un tema de entrenador. Entonces, eh, yo sí creo que, que, que hasta cierto punto los hermanos Rescalvo están en una situación en la cual este es el año. Tendrán que demostrar que este equipo puede jugar mejor de lo que ha podido jugar por momentos, por chispazos el año anterior, en la última parte del año, eh, y demostrar que puede hacerlo con continuidad, que puede mantener un nivel, que, que puede jugar, que puede lograr que ciertos Levanten su nivel o despierten, porque algunos estuvieron bastante dormidos el año anterior y no estuvieron ni medianamente parecidos al nivel que se esperaba o que le habíamos visto en otros momentos. Entonces, es un gran reto este año para Emelec, para pero en especial para el cuerpo técnico de Ismael Cascal.
1: Juan Diego, ¿tú, tú, ¿cómo ves? ¿Fue un, un espejismo lo que, lo que vimos en la explosión azul de Emelec? ¿O, ¿O crees que eso va a ser la. Eh, lo, lo que realmente va a presentar durante durante la temporada
2: bueno, mire yo creo que el equipo del MLE ahí esto, eh, lo reitero, no voy a cambiar de criterio eh, eh, la, la situación pasa por el director técnico eh, no le he podido dar durante más de un año y medio la posibilidad de, de darle un juego de conjunto, de ser un equipo que tenga ya una forma de jugar constante y no ha tenido la posibilidad de repetir alineaciones salvo en algunas ocasiones. Es decir, en año y medio el técnico no le ha podido encontrar la vuelta al equipo. Eh, yo tengo serias dudas en que Rescalvo pueda darle protagonismo al Emelec durante este año. Así no de drástico. Y no, y no ha contratado grandes refuerzos encima de eso. Entonces, no veo cómo le podría dar la vuelta el técnico, si en año y medio no lo puedo conseguir, como lo podrá conseguir ahora?
1: Fernando, ¿querías decir algo?
3: No, 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 no. Es tenía muteado mira, el y, y mira lo que ah, claro.
1: para complementar lo que dice Juan Diego, aquí tengo el posible once de Melec para enfrentar a Guayaquil City. En el arco, Pedro Ortiz, por derecha, Romario Caicedo. En el centro, Mardo Mejía, Leguizamón y Gracia. En el medio, Dixon Arroyo, Jefferson Orejuela. Eh, de igual manera está Carabalí. Rojas y Ceballos y Barceló solo en punta. ¿Qué les parece esta alineación que presentaría Irma de Rescalvo? ¿No repite la alineación del, de la explosión azul? Como novedad, ¿será por la ausencia de jugadores por el tema del COVID o será simplemente decisión técnica? Lo desconocemos. ¿Qué opinan
3: ustedes? Pueden ser las dos, ¿ah? ¿eh? Pueden ser las dos. Lo que pasa es que, es lo que te digo, que carecemos de información oficial, como para saber quiénes son los que se han ido recuperando, recordemos que en Melecres desde el principio de esta pandemia, cuando jugadores cayeron contagiados, se mantuvo en reserva los nombres de los mismos, por un tema de, de respeto a ellos, a sus familias, eh, y evitar que se manoseen los nombres, eh, y fue muy respetable, que lo hayan querido hacer así, pero uno piensa en esa alineación sin Rodríguez y dice, a ver, que Rodríguez no esté ¿O ¿Es porque tiene alguna molestia o es porque es uno de los contagiados? Porque Rodríguez es inamovible en una alineación de, titular de Melec, ¿no? Y por lo que me mencionaste, hablabas de Dixon con Orihuela, más adelante de Carabalí, Ceballos y creo que Rojas me mencionaste y de Río Barcelona, entonces uno escucha eso y, y, y sí le extraña que no esté Rodríguez.
1: O sea, y en defensa que ya empezábamos a ver una buena dupla con Leguizamón y Sosa. Sosa tampoco está y regresa Mardon Mejía al 11 abridor. Entonces, ahí vienen las especulaciones. ¿Será lesión? ¿Será el COVID? ¿Qué pasará en el caso de Sosa, como tú lo dices, el caso de Rodríguez? Bueno, eh, lo de Van Goura, me imagino que es por nivel, y el caso de Zapata, por niveles. Pero aquí tal vez lo, que, lo, bueno, lo bueno que vemos de este 11 es que Rescalvo va a jugar con dos jugadores, eh, digamos, con una, con una forma más defensiva, ¿no? Arroyo y Orejuela, que le puede dar más solvencia en medio. Orejuela tiene salida rápida. Sin embargo, ahí falta la aduana, que obviamente es Sebastián Rodríguez. Y vamos a ver si en, si en el caso de Rojas o Ceballos logran ponerse de equipo al hombro porque por lo menos en lo que mostraron en la explosión azul nos dejaron con, con ese sin sabor. Entonces ahí la presencia de Arroyo Erejuela a mí me gusta, pero siempre y cuando existe un jugador que habilite, un jugador que, que meta pases en profundidad, que, que dé más dinamismo al juego de Medec y no se lateralice tanto como lo vimos, por ejemplo, en la explosión. No sé qué opinan ustedes.
2: Claro, usted habla de Orejuela, pero si Orejuela recupera el nivel que tuvo en Liga o que tuvo en Independiente del Valle. Bueno, lo. Si vamos a ver al Orejuela de Barcelona, la verdad es que iba a crear muchas dudas.
1: Lo poquito que vimos de Orejuela de Medega es la explosión azul, a eso, está, a eso me
2: refiero. Claro, claro. Es, es lo que se es, espera que Orejuela vuelva a retomar su nivel, porque si él lo retoma, yo creo que va a formar una mitad de, can, mitad de cancha muy, eh, muy agradable, ¿no? Eh, pero si sí retoma su nivel. Eh, sobre el tema okay. de los jugadores que están, sobre el tema de los jugadores que están contagiados, según ha trascendido tres jugadores se, ha, se han recuperado ya y han dado negativo en el test, y ellos se han unido ya a los entrenamientos. ¿Sabes los nombres? No, los nombres no hay. Okay. Es, se, se lo han mantenido mucho en reserva. Eh, y posiblemente para la próxima semana se tengan el, el resto de jugadores que están todavía aislados puedan dar negativo y, y puedan estar ya contra Deportivo Cuenca en el inicio de campeonato pero con el, el tema de estos tres jugadores pues ya se han recuperado y eso da esperanzas de que Melec pueda contar con toda la plantilla ya para el inicio del torneo.
1: Fernando ¿Tú algo que quieras
3: opinar? Sí,
2: sí, a ver eh, ojo, que te digo la verdad yo de lo
3: de lo, de lo, que le, lo poco que pudimos ver de Orihuela en, en, en la noche o en la explosión azul eh, la verdad es que por el momento fue mejor de lo que vimos en el año con Barcelona eh, pero no puedo sacar conclusiones tan rápido de que va a ser un buen año por es hora que demostrarlo en la cancha, pero ahí tiene un problema, no sé si bonito o no, eh, rescalgo, no sé si es bonito o no el problema que tiene, porque alguien tiene que sentar, a no ser que cambie el esquema, porque si juega ese 4-2-3-1 que venía jugando en Melec, en el que Ceballos eh, se ganó un espacio en la última parte del año anterior jugando atrás en 9, uno podría pensar de que alguien tiene que sentarse, sea Rodríguez, Orejuela, o sea eh, Dixon, y si Orejuela resulta que hace de, va, va, va recuperando el nivel, eh, uno entiende que Rodríguez no se va a sentar, y que podría sentarse es Dixon, pero si Orejuela no recupera el nivel, y ojo, no lo va a hacer sin minutos, ojo con ese detalle, yo no creo en la recuperación de un jugador sin minutos en campo, creo que tiene que ver tener minutos y aparte que se sienta a gusto y cómodo en el grupo, eso también creo yo que aporta, a veces cuando tienes un muy, un muy buen ambiente en grupal, en, 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 en la plantilla, a veces hay jugadores que se sienten tan cómodos que recuperan mucho más fácil el nivel, pero lo hacen con partidos, combinado con partidos, si no le das minutos el, el tipo no va a recuperar su nivel. Entonces, ahí hay un lindo problema, en todo caso, para Ismael Rescalvo de poder ver qué, qué es lo que va a hacer. Porque yo no lo veo cambiando un 4-3-3, por ejemplo. Porque si cambias un 4-3-3 y juegas con Dixon como cabeza de área, juegas con Rodríguez y, y, y Orejuela acompañándolo como los otros dos volantes, ya hay, más adelante, ¿qué vas a hacer? Se va vas a terminar sentando, porque se va es donde va a jugar. Juega tras el 9. Entonces, ya esa posición, entre comillas, no existiría. Sí, correcto dos aleros y el punta, no, no, no lo veo jugando 4-3-1-2 eh, jugando con, 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 con dos delanteros y, y atrás de los delanteros ceballos, porque dependerías mucho de lo que hagan Gracia y Romario por los costados que suman mucho.
1: ¿Sabes lo que pasa? Eh, que, por ejemplo, yo no veo yo no veo en que un jugador que tenga esa doble función eh, salvo Rodríguez, pero utilizar a Rodríguez en una, en una posición de recuperación es perder todo el talento, es perder todo el ataque, es perder la creatividad que te puede aportar él. Y, y no veo atrás un jugador que, que cumpla, por ejemplo, retrocediendo eh, un Pedro Quiñones, que era un jugador que recuperaba y generaba. Dixon Arroyo es un jugador que recupera, pero no es un gran generador. En cambio, Orejuela sí recupera, y genera bien, pero tampoco es un Pedro Quiñones, por dar un ejemplo, entonces yo veo Arroyo con Orejuela que se pueden complementar muy bien, y adelante de ellos podría ir un hombre como Rodríguez que sea la aduana para poder repartir balones, ya sea un Ceballos ya sea un Joao Rojas pero, pero lo, claro, lo claro, y se demostró el año pasado es que Barcelona puede jugar solo en ofensiva. Entonces, ahí creo que va a tener que, que cambiar ese rompecabezas, el Calvo, encontrar la fórmula de que juegue ya sea cabeza, cabeza, sin ese, eh, con Barcelona ofensiva, y, y tratar de, de ver si la si ofensiva va a nacer por el centro o va a seguir basándose por los extremos, porque por los extremos, por ejemplo, ahora debo utilizar a Carabalí, pero Brian Cabezas, que normalmente juega en esa posición, eh, ha sido cuestionado. Por esa posición también en el otro lado ha estado Joao Rojas o Van Goura, y también ha sido cuestionado. Entonces, tal vez lo que, lo que ha conseguido Emelic en reforzarse ha estado bien, pero los jugadores que tienen que subir el nivel... Eh, al menos en lo que vimos en la explosión azul nos dejó eh, un cierto sin sabor, pero yo creo eh, más allá de los jugadores que estén, es que el técnico tiene que encontrar otra fórmula porque la del año pasado al menos en el 80% no le funcionó y cuando jugó con dos delanteros en punta sí le funcionó Juan Diego o Santiago o Fernando, perdón
3: Sí, a ver, si digo si no, no va a intervenir en este, en este aspecto, sí yo creo que a ver, Emelec en, en por un momento jugar con dos puntas le sirvió, le sirvió, el tema es que encuentren los protagonistas atrás que, que, que logren abastecer a estos dos puntas, eh, ya lo habíamos hablado acá antes de que Barceló fue efectivo en Emelec siempre que la Tuca lo acompañó, sintió más libertad, tuvo más espacios, tuvo menos presión por parte de los centrales contrarios, eh, y, y la Tuca lo ayudaba un montón a que esos espacios aparezcan y el poder marcar y comenzó a marcar goles ¿ah? entonces eh, quizás por ahí entendíamos también la intención de, eh, de de Melec de traer otro 9 si querías jugar con dos puntas tenías que tener mínimo tres delanteros ¿no? porque te llega a faltar uno de los dos y ¿qué hace? tienes que cambiar el esquema entonces no sabemos creo que va a depender un poquito por qué esquema se va a inclinar más Restalvo a qué pueda llegar a traer Melec si logra confirmar el 9 o se decanta por traer a un jugador por los costados que habíamos hablado de la posibilidad de Anderson Julio si es que no cierra con Liga. Entonces todo dependerá un poco de eso que pase en estos últimos días para, para poder pensar por qué el eh, esquema más se puede decantar recalgo. Si tiene solo dos 9 va a ser difícil que, que vaya a jugar con dos 9 siempre. ¿eh?
2: Hay una Yo creo que sí. A ver, le decía, yo creo que el hecho de que no tiene otro otro 9 va a hacer que el director técnico Rescalvo se, se decante por jugar con un punta. Porque si tuviera un 9 de Real Valía goleador, como es el que estábamos reclamando, lo de Brian Angulo se acabó ya porque Mondaini lo dijo públicamente, ya no va a venir al equipo de Levelec se terminó cualquier posibilidad entonces eh, me parece que al no tener un jugador de esas características el técnico se va a haber obligado a colocar un solo punta en el ataque y ya no con un acompañante de Barcelona porque no lo tiene, yo no lo veo a Anderson Julio, lo que necesita Meleg es un 9 y Anderson Julio le puede jugar desde atrás o por la banda pero no lo veo un jugador que necesite Meleg hoy por hoy a Anderson Julio para esa posición Juan Diego, hubo un
1: un rumor, digamos, pero en las redes sociales eh, llegaban fotos y estos captures que decían que estaban mirando de reojo a Hernán Barcos. A mí me pareció un chiste, pero lo leí en varios, en varios comentarios. ¿Qué opinan ustedes en el caso de que se diera la supuesta llegada, por ejemplo, de un jugador como Hernán Barcos, que ya tiene 36 años, y prácticamente en, en el fin de su carrera, sin embargo, eh, tiene la nacionalidad ecuatoriana.
2: Al menos yo lo veo, eh, Juan Luis, como un jugador que todavía le podría aportar a cualquier equipo acá en el fútbol nacional. No se fue de la mejor forma de Liga de Quito, eh, por eso es que no, quizá no, lo, no pensaron en él para reintegrarlo, pero el hecho de que no ocupe plaza extranjero y con toda la capacidad que tiene a pesar de sus 36 años, yo lo veo como muy funcional si fuera opción para Emelé y logra contratarlo, me parece sería un acierto pero no ha pasado más allá de ser un rumor es quizá el jugador que necesita a Emelé como punta para acompañante de Barceló pero no creo la verdad que se decidan contratarlo a Barcos pero si lo hicieran, sería como, como un buen acierto
1: ¿Qué opinas tú, Fernando?
2: La verdad es que no
3: he visto nada de lo último que ha sido Barco futbolísticamente hablando. No no, no, no tengo ni registro de goles, de actuaciones, de minutos jugados eh, en sus últimos clubes, como para dar una. Desde ese punto de vista, lógicamente, lo que le puede aportar futbolísticamente a Melec. Eh, en la actualidad, no, no, no podría decir algo mayor en ese aspecto, pero sí del barco que en su momento acá se paseaba porque acá Barcos se paseaba, y, pero claro, Barcos tenía un nivel muy, muy alto en ese momento cuando Liga llegó a pagar cifras astronómicas por tenerlo y, y que las terminó de, de vengando en cancha. Ese Barcos es desequilibrante, quieras o no, pero ese Barcos no sabemos qué tan distante está actualmente de ese nivel que presentó en esa última temporada de Liga y, para poder pensar que pueda hacer aporte. Y, en el nombre parecería que sí. Pero, y más aún siendo ecuatoriano, porque la verdad es que yo no recordaba bien si él a las finales llegó a acceder a la, a la nacionalidad ecuatoriana o no. Yo no lo recordaba, Juan Diego no lo asegura, entonces un poco me, me despeja la mente de ese aspecto. Pero eh, Emelec apuntaba a Angulo, y si no era Angulo, de lo que escuché del presidente Neme, no era nadie. Siendo así, no digo que vaya a cumplir su palabra necesariamente el el presidente Melec, pero eh, uno entendería que si no es Angulo no es nadie. Pero Barcos, si es que anda medianamente a un nivel importante, puede ser una buena opción.
2: Mire que Marcos, Marcos Mondaini dijo eh, sinceramente nunca fueron opciones sobre la posibilidad de Hernán Barcos o Taka Bieler, que también fue un rumor, pero Mondaini lo descartó totalmente.
1: Lo descartó Mondaini. Sí, señor. Correcto. Bueno, de, de todas formas, era para analizarlo, son jugadores que tienen la nacionalidad ecuatoriana y, y que estén sin clubes, jugadores que han dado mucho en nuestro fútbol, ¿por qué no repatriarlos, no? Pero bueno, son, son decisiones dirigenciales y ahí nosotros simplemente la lanzamos para ver qué opinan, qué opinamos y, y nada más. Hay una noticia que preocupa, que surge de Sky Sport de Inglaterra, informó que la FIFA amplió el fallo sobre la liberación de jugadores hasta el mes de abril. Esto quiere decir que los clubes no estarán obligados a prestar a sus, a sus futbolistas para la fecha FIFA de marzo, todo por la situación que vive el mundo con la pandemia del COVID-19. Una de las medidas tomadas por Inglaterra es que toda persona que regrese a su territorio procedente de algún país de la lista roja, deberá pasar una cuarentena obligatoria de 10 días en un hotel los países sudamericanos algunos africanos y Portugal están incluidos allí por tal razón los equipos de la Premier League y Championship podrían negarse a que sus figuras acudan a las eliminatorias de la Conmebol. esto afectaría a la selección de Ecuador que tiene a Moisés Caicedo como flamante refuerzo del Brighton y Hof Albion Football Club, si su club no lo quiere ceder, Gustavo Alfaro deberá buscar otras opciones para los partidos ante Venezuela y Chile. ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, también había, había leído esa noticia y es verdad. Eh, no está con la obligación de prestarlos. Y me ponía a pensar, bueno, Moisés Caicedo podría ser que no venga finalmente para los dos partidos de la selección, lo que sería una sensible baja para el fútbol ecuatoriano. Si es que el club acepta y el jugador acepta de que venga finalmente a jugar por Ecuador y luego tenga esos 10 días de estar aislado, podría ser. Habrá que ver hasta qué punto se da esa aceptación, pero sería una sensible baja si finalmente eso se termina dando, Fernando. Sí, 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 sobre todo por
3: el, por el gran aporte que, que terminó siendo en selección. Yo les decía que me preocupaba un poco eso, pero también manifesté de que uy, cuando nos, nos faltó Caicedo apareció Méndez en muy buen nivel, ¿no? Entonces, y también está el chico, Yo, bueno, lo último no hemos visto mucho de, de él, pero, pero está en Lanfranco y yo entendería que hay por lo menos alternativas en caso de que esto se complique pero, pero bueno, ojalá puedan encontrar los caminos ojalá pueda encontrar los caminos para poder tenerlo, tenerlo con nosotros el recién se fue es decir, no hay riesgo de que, de que haya desentonado mucho en su nivel porque, porque ya lleva mucho tiempo allá y no está jugando y cuando no pierde continuidad puede caer en su nivel futbolístico como dice que eso se hace muy poco de acá la convocatoria también es dentro de poco ojalá puedan encontrar las maneras de que de que puedan estar acá con el tiempo con el tiempo adecuado, ¿no? no solo en el caso de que sea.
1: Correcto, nos vamos a un corte.
2: Sí, vamos a la última pausa comercial en este momento, recomendándoles que vayan a Ochoas Sport, punto de venta autorizado de la marca italiana Lotto. Allí encuentra toda la indumentaria de Deportivo Cuenca, la oficial 2021. Para toda la familia, además tenemos una gran variedad de calzado en marcas reconocidas como Reebok, Adidas, Nike, Puma, Sketchers y más. Ochoas Sport está en Cuenca, en la Avenida de las Américas, junto al Coral Centro. Para envíos dentro y fuera del país, pueden ustedes contactarse al 099-759-1975 de Ochoas Sport. Vamos a la pausa y regresamos ya a la parte final de Master Gold.
0: Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Nos vamos al entretiempo. Momento para la charla técnica. Enseguida regresamos con más de Master Gol. Master Gol. Master Gol. En Sierra, Costa y Austro está presente la señal de CRE satelital. Está mucho mejor. Espacio publicitario inicia ahora. El fútbol regresa y Cierre satelital, está ahí para contártelo. Se prepara para avanzar la pelota. Hombre, que busque el cabezazo. Y en el centro, ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! Para colar ese tiro libre, todos esperaban el centro para que uno de sus compañeros se la tienda, pero otro se fue al fondo Ciertamente, con igual a las redes en la tienda. Escúchanos en CRG esa está mucho mejor. CRN, la radio que domina, y vamos y se que el partido se... Espacio publicitario finaliza ahora. CRE Satelital. Este sábado, desde las 9 de la mañana, escuche Orientaciones Médicas. Programa educativo en salud, dirigido por el doctor Bosco Alcibar Dueñas. Sábado, desde las 9 de la mañana, Orientaciones Médicas por CRE Satelital. <tose> a la cancha, se mantiene la táctica equipo que gana no se cambia, y continuamos con Master Gol, un programa en serio
1: Correcto, cuando son las once con minutos en territorio ecuatoriano seguimos aquí en Master Gol y vamos a hablar un poco de ese super equipo eh, el Bayern de Múnich que más allá de la forma como cómo le gana de Tigres, eh, consigue algo que solamente es para los elegidos, un sextete, ganar todos los campeonatos que se le ponen en el camino. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el juego, Juan Diego y Fernando.
2: De mi parte, le digo que vi íntegramente el partido, eh, Juan Luis. Ayer, cuéntenos, cuéntenos. Eh, la ocasión a, la, a la una de la tarde de ver el cotejo y hay una gran diferencia, marcada diferencia entre el Bayern y el Tigres creo que eso ya lo veíamos venir y lo que hizo la Tuca Ferretti es dedicarse más a marcar atacó poco, la verdad cuando quiso hacerlo se topó con una muralla que era difícil poder eh, zafársela y me parece que la Tuca lo que intentó es que no, no recibir muchos goles sino más bien tener una actuación decorosa, creo que finalmente la obtuvo, perdió solamente con un gol de diferencia a sabiendas del de peso que tiene futbolísticamente uno y otro equipo hace rato que el fútbol europeo está por sobre el fútbol sudamericano, el último equipo que logró ganar eh, una copa en el Mundial de Clubes fue eh, el equipo de Corinthians cuando ganó un equipo europeo y allí en más del, desde, desde el 2002 estamos hablando de que hay supremacía total europea y eh, la verdad que este Tigres eh, yo pensé que podía dar un poco más pero eh, creo que el, el título está en buenas manos, Bayern fue mucho más, incluso creo que no puso todo el pie en el acelerador, sino quizá hablábamos de otro marcador, pero en forma tranquila eh, el conjunto del Bayern logró hacerse del título y, e igualó lo que realizó en el año 2009 el Barcelona del Pep Guardiola, cuando también asimismo sí alcanzó seis títulos. El Bayern logra emular el tema y yo creo que el Mundial de Clubes está en buenas manos.
1: Sí, yo lo yo vi de reojo y, y es, es correcto. La verdad que el arquero de Tigres eh, salvó en, en muchas oportunidades el arco del conjunto de la Universidad Autónoma de, de Monterrey, eh, pero de todas formas, incluso al Bayern le anudaron un par de goles por el bar. Sin embargo, el, el gol, eh, Fernando, no sé si tú viste pero fue bastante comentado porque eh, dicen que fue muy muy polémico, incluso se, se, se consultó con el VAR eh, aquel gol de Benjamín Pavard.
3: A ver, es que yo la verdad es que no entiendo, porque se revisan el VAR y dan el gol por validado, eh, y, y yo veo mano de Lewandowski. Una mano clara de Lewandowski. No sé si, si, si hay algo que en la regla no me ilumino yo, eh, o desconozco de la regla, mejor dicho, eh, que, que indique alguna cuestión de que la mano no es intencional, o que la mano no busca la pelota, porque es en el rebote cuando sale a chocar Nahuel no Guzmán, el portero. No sé si por ahí venga el tema. Lo cierto es que después. Un bote que deja un golpe en el brazo a Lewandowski, termina rematando el francés Pavart, que, que, que es una locura también Pavart lo, lo que es actualmente este chico, ¿no? Campeón del mundo a nivel de clubes, campeón del mundo a nivel de selecciones, campeón de Bundesliga, campeón de la Supercopa de Alemania, campeón de la Copa Alemania, campeón de, de todo, este chico apenas creo que 22, 23 años creo que tiene. Una locura lo de, lo, lo de Pavart y también lo de Flick que En este caso, recordemos que llegó al Bayern como un técnico interino y ante los buenos resultados se terminó quedando. Y hoy la campaña de él es una cosa de locos. Apenas cinco empates y cinco derrotas, en una suma de títulos absurda. Eh, lo, la mayoría ha sido victorias definitivamente para él en el Bayern. No tengo los números exactos acá, estoy hablando un poco de memoria. Pero los nombres de Flick son una cosa increíble, ¿verdad? realmente con, con este Bayern. Eh, pero a ver, todos sabíamos de que el Bayern era el gran favorito eh, yo no me esperaba un partido en el cual el, el Tigres sea el gran protagonista y que le haga demasiado daño también a, a, al Bayern más bien, decía la única manera que Tigres llega a no perderlo ocultadamente o a no perderlo eh, sería haciendo un esquema sumamente inteligente y creo que dentro de lo que pudieron hacer lo hicieron eh, el portero iba a tener ese tipo de inconvenientes y estaba en él ser protagonista o no. Creo que la Guzmán respondió a las expectativas y a, la, a las exigencias que tenía el partido y, y por eso se, se lo destacó su actuación. Pero más allá de lo que hizo, no podía hacer. Entonces, me parece que el Bayern era, era, desde todo punto de vista, más equipo y era muy cuesta arriba para el coro mexicano poder, poder, poder esalzarse con el título. ¿no? Está en buenas manos, como dice Juan Diego, eh, pero mira, Ayer lo hablamos acá y decíamos, vamos a ver si esas grandes diferencias terminan eh, eh, reflejándose en goles en la cancha para que haya un resultado que entre comillas la lógica diga eso. Mira, terminó siendo apenas un, una victoria por la mínima de 1-0, más allá de que uno podría llegar a pensar de que el Bayern, por lo que hizo en campo, a lo mejor merece un golcito más.
1: Claro, o sea, lo, lo que alcanza el Bayern, por supuesto, nadie duda que es merecido, pero si centramos... Eh, el juego de los 90 minutos, más allá, tú puedes llegar 10 veces, pero si no conviertes, eh, son, son las reglas del juego, y si de pronto no marcaba o no validaban aquel gol y terminaban en penales, o éramos dicho otra cosa, pero la verdad es que se lo vio un equipo mexicano muy ordenado y, y le costó al Valle romper ese cerco, no fue tan fácil como, como a veces la gente decía, no, claro, en las apuestas estaba el Bayern y, y a ojos cerrados eh, ponías al Bayern Múnich pero estoy seguro que los que apostaron por el Bayern la, deben haber sufrido en su momento porque la pelota no entraba y de la forma como lo gana eh, genera eh, cierta duda, pero más allá de eso creo que es muy merecido pero insisto en lo que vimos en los 90 minutos eh, fue otra cosa eh, Juan Diego, uh -huh. Fernando
2: hay tres jugadores que yo los destaco en Tigres que me gustó mucho su actuación. Primero el arquero eh, Guzmán, que sin duda es un portero de altísimas condiciones. Argentino, 36 mucho, años tiene. El, el, el zaguero central izquierdo Salcedo también tuvo una excelente actuación. Él jugó? El, el,
1: perdón, él jugó la, el partido aquel de Rusia 2018 que México le ganó a Alemania para recordar de un poquito.
2: Sí, tiene 27 años eh, el jugador Salcedo. Eh, hubo un momento en que atacó el equipo del Bayern por el sector izquierdo y, ataca y habían más atacantes que defensores, y era inminente que venía el gol, y el momento en que centra el jugador del Bayern, yo no sé cómo hizo Salcedo con un gesto técnico extraordinario logra sacar la pelota, pero tan preciso, sí. que no le entrega a un rival en el rechazo, sino le entregó a un compañero para que logre despejar porque era inminente que venía el gol me encantó lo de Salcedo, desde lo defensivo hasta cuando apoyaba el ataque y hay este francés que es Guignac, Guignac. que también tuvo una actuación espectacular, o sea, qué, qué buen jugador este francés, por algo es goleador también en el equipo de Tigres, pero ayer el hombre las luchó todas eh, desde defensivamente, colaborando con la marca, hasta el ataque y la verdad es que Guignac en cualquier momento podía haber conseguido el, el tanto porque era un hombre que, que lo buscaba, pero bueno son los tres jugadores que al menos yo los destaco en este partido por parte del equipo mexicano
1: Sí, definitivamente eh, Tigres hizo un partido ordenadito, algo que querías aportar Fernando
3: Sí, sí, solo confirmar es lo que les decía, a chico del chico, de, chico Pabart, campeón del Mundial de Clubes campeón del mundial de fútbol de selecciones, campeón de Bundesliga, de Copa Alemania, Supercopa Alemania, Champions League, Supercopa de Europa, algo más le quieren sumar a este chico, una barbaridad. ¿Qué más podría ganar, por ejemplo? Algo más. No, no
1: ¿Alguna no la Supercopa, más? la del campeón de, de Champions con, con el campeón de la Europa League? No.
3: Por eso la Supercopa de Europa,
1: ya la ganaron, ¿no?
3: Ya la ganaron, ya la ganaron. Es lo que te digo, este chico ya no puede ganar más. Actualmente es el jugador más ganador del planeta. Del planeta, porque él ostenta también el tema de ser campeón de, del mundial con Francia, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle, porque si no me equivoco, no hay más franceses en el, eh, seleccionados franceses en, en, en el Bayern. Otra cosa que les quería anotar con precisión de de Flick, que les decía un poco de memoria, pero son 68 partidos dirigidos. Ya, ya suma con el Bayern seis títulos. Obviamente con el sextete que ha conseguido el, el cuadro bávaro. Eh, cinco partidos empatados, cinco partidos perdidos, 58 victorias. Una locura lo de Flick. Y si quieres sumarle algo más de este equipo alemán, le agrego que Lewandowski en este último año ganó seis títulos de seis. Fue goleador en cinco de esos seis torneos. Se graduó de su máster, hablando del tema... Del tema eh, educacional, mejor delantero de Champions, MVP de la, para la UEFA, futbolista del año en Alemania, futbolista, futbolista polaco del año, eh, estuvo en el 11 ideal de la FIFA del 2020, premio de Best y MVP de Mundial de Clubes. Y total... Otro tipo que no sé qué más le podrías agregar.
1: Y totalmente merecido. Nadie puede dudar eh, la extraordinaria campaña que ha tenido eh, Lewandowski.
3: Eh, Hay te donde... agrego una más. Jolín, regalo una más. Todos ubican al canadiense Alfonso Davis, ¿no? Sí. Bueno, Davis con 20 años suma 68 partidos con el Bayern. Ya es titular, lógicamente, en el equipo y ya ganó 8 títulos con su cuadro. Un título cada 8.5 partidos. ¡Qué locura!
1: No, impresionante. Y a mí me, me llamó mucho la atención, no sé si ustedes vieron un momento en que tenía un mano a mano el colombiano Quiñones con el central, del número 4, Schull, este alemán, y se veía la diferencia física, pero era bárbara realmente. No sé si ustedes se percataron de eso, y a veces uno dice, bueno, la verdad que físicamente los sudamericanos, obviamente por habilidad, por todo eso, eh, los superamos, pero realmente era eh, muy marcada la diferencia física que tenía, por ejemplo, pongo el caso de Quiñones, con, con el central Schull,
2: Claro, a este a este jugador le dicen la roca. Al alemán. Sí, porque estaba escuchando precisamente la transmisión de Fox en México y ellos eh, ponderaban obviamente al ser tan grandote pensaban que era lento porque Quiñones si bien es cierto es más delgado, más pequeño, pero eh, tiene mucha más habilidad pero no, resulta que el alemán también igual era muy veloz, prácticamente hizo que Quiñones no tenga posibilidad en el sector izquierdo de ser influyente en el ataque de Tigres.
1: Interesante. Interesante. Eh, ¿Algo, algo era, que quieran complementar era, del era, tema del Mundial de Clubes? No,
3: de eso más bien no, eh, quiero brindarles una noticia de última hora que me está llegando por acá. A ver, cuéntenos. Y aparentemente se suspende el amistoso entre Melec y Coyeclis. No, para este día sábado. ¿Qué
1: pasó sí, ahora? Está,
3: aparentemente es para prevenir eh, la posibilidad de contagios eh, o de mayores contagios.
1: ¿Y eso ya está oficializado, Fernando?
3: No, no, no. No está oficializado. Es, eh, es apenas una noticia que está saltando en estos momentos que aparentemente podía hacerse oficial en cualquier momento.
2: Bueno, de lo que tengo entendido, Fernando, sí queda suspendido el partido. Eh, el amistoso entre Beleg y Guayaquil City es suspendido para no correr riesgos del contagio de COVID. Efectivamente, eso va se va a hacer oficial ya en instantes, pero es un tema que, que está dado y me parece correcto porque si tiene por ahí contagiados del Belé, hay que tratar de precautelar el inicio de la Liga Pro. No va entonces ese partido. Ya en cualquier instante las redes sociales... Es más, voy a revisar la red social del MLEC sí, si tiene algo. A ver, pero... acá,
3: acá me dicen que es un tema de mutuo acuerdo entre MLEC y Guayaquil City, ¿ah? ¿eh? Así que en cualquier momento los clubes deberían oficial oficiales sus redes oficiales.
1: Increíble. Realmente eh, nos no hemos quedado helados porque tantos días y haber lanzado la información de este amistoso, además de la desinformación... Se toma esta decisión. Yo pregunto, Fernando, Santiago, eh, Juan Diego, perdón, eh, ¿por qué no juegan con, con los que no están contagiados? Que se hagan la prueba PCR, que se hagan toda la prueba y jueguen. O sea, obviamente, creo que el técnico Rescalvo, eh, Paul Vélez, quiere ver a su equipo moverse, ¿no? Y, y eso no debe ser un atenuante para no jugar el amistoso, sino eh, cuando venga la Liga Pro resulta que tampoco se van a presentar por el tema del COVID, porque el reglamento eh, te dice claramente, no, no suspende los partidos, tienes que jugarlo con, con los jugadores que estén que, no estén que no estén contagiados, no sé cómo lo ven ustedes, yo, yo me quedo sorprendido.
2: Claro, este sigo leyendo eh, obviamente a gente que está vinculada con el equipo del MLEC y dan efectivamente la información que es de común acuerdo que se va a suspender ese partido, entonces va tomando poco a poco fuerza el tema eh, Juan Luis Fernando y todo entonces va encaminado para que el partido finalmente no se vaya a realizar el día de mañana. contigo que fue tan promocionado que acá nos desgastamos prácticamente media hora hablando de partido y mire, finalmente no se va a jugar.
1: Es lamentable, realmente. Al menos eh, yo creo que por respeto a los hinchas que querían ver a sus equipos haber jugado así sea con medio equipo titular y medio equipo reserva porque hay jugadores que, que no los vemos. O sea, por ejemplo... Eh, está este chico Estacio, está este chico eh, Quiñones, me parece, que han ascendido, eh, por ahí se me van los nombres de algunos juveniles, que los podría mostrar rescalvo, pero lo mismo el caso de Guayaquil City, haber hecho jugar eh, algunos que no, estén, que, que no estén titulares o que no exista riesgo, no lo sé, yo, yo me he quedado realmente eh, sorprendido con esta decisión que se toma, Esperemos que sea la más saludable, ¿no?
2: Ah, yo creo que sí es la más saludable, eh, Carlos, eh, eh, Juan Luis. Eh, Fernando, el tema, eh, yo creo que se demoraron incluso demasiado en suspender el partido. Eh, a pesar de que se han hecho las pruebas COVID, pero eh, usted sabe que si está contagiado, a veces tarda algunos días en esto en... En brotar y, y, y dar positivo, así que para precautelar incluso por el lado de Guayaquil City que tengan algún contagiado, lo hacen bien, pero se demoraron demasiado, promocionaron demasiado, ilusionaron demasiado a la gente, para finalmente terminar suspendiéndolo prácticamente a, a un día antes.
1: Sí, o, o, ojalá, ojalá, ojalá que cuando lleguen los partidos llegue de Liga los... Pro, no sea justificación de, de técnico decir porque no tuve muchos partidos, el equipo no anda bien, porque sí ha tenido la oportunidad de trabajar. Obviamente esta semana ha sido atípica por los casos de contagio. No podemos saber quiénes están afectados. Se lanzó una posible alineación, eh, pero más allá de eso, cuando ya habíamos recibido una posible alineación, resulta que nos encontramos que por mutuo acuerdo, repetimos se ha suspendido el partido pactado para el día sábado entre Emelec y Guayaquil City.
3: Juan Luis, mira que hasta hace 10 minutos la cuenta oficial de Melec publicaba en sus redes mañana vuelve a rodar el balón en el Estadio Banco del Pacífico Capul. Míralo otra vez de... Listo, o sea obviamente me menciona el TV, y en, qué, y en qué canales lo puedes ver, etcétera, pero hace 10 minutos. Entonces esto es algo que saltó en este momento y que aparentemente es una es un acuerdo entre las dirigencias y que en cualquier momento debería ser de carácter oficial, pero en, la, en, la, en las cuentas oficiales de los clubes todavía no hay nada.
1: Pero mira qué increíble cómo huela de información eh, todavía el portal oficial de Medec no lo, no lo hace público nosotros ya teníamos una alineación eh, y resulta que nos encontramos con, con, esta, con esta noticia.
2: Ahora, eh, Juan Luis, hay otra versión, no sé, esta también me llega, que en Guayaquil City están esperando los resultados de Melec, pero en un 90% eh, no se juega el cotejo amistoso. Quizá por eso es que no dan a conocer en las redes o en las cuentas oficiales tanto de Guayaquil City cuanto del Melec.
1: Sí, es entendible, es entendible eh, que se tome esta decisión, pero lo que hace pensar es que el tema es serio lo que pasa en Emelec, y, y, al, y al, al ser un tema serio, eh, que se lo tenga tan, tan tapado, o sea, eh, nos no, no genera muchas dudas, entonces esas dudas son las que llevan a especular y dos hinchas piensan una cosa eh, por ahí surgen algunos comentarios que a lo mejor no terminan de ser ciertos pero insisto eh, esto ha sido tan rápido y obviamente el tema del covid es tan tan serio que no se puede no se puede manejar así nomás hay que to tomarlo con pinzas y si se tomó la decisión por un tema de salud está perfecto pero sí pienso yo de que se podría haber jugado con los elementos que no estuvieran contagiados, obviamente con las pruebas eh, realizadas, ¿no? Pero en todo caso, eh, eso es la decisión de cada uno de los clubes y es respetable.
3: Y es respetable, es respetable, la verdad, y, y miren, la verdad es que esto, al no ser competición oficial, eh, está en las manos de los clubes poder hacerlo realidad eh, en cuanto a la suspensión, ¿no? Y el cuidado de de sus jugadores nadie quiere entrar en más problemas sobre todo del lado de Melec entrar en más problemas de los que ya tiene porque si bien eh, hay bastantes contagiados que eso ya es un problema Melec enfrenta otro problema que es el que veníamos analizando antes, el de que este equipo necesita funcionar
1: Exactamente. y
3: lógicamente si las cosas se complican más y más contagios no solo te perjudicas tú, perjudicas al rival yo creo que la verdad es que hay, que hay que esperar con calma, ¿no? Hay que esperar con calma, este virus es traicionero. Ahora estamos con esta cepa que, que aparentemente es mucho más contagiosa. Entonces, por eso no es de extrañar que los casos eh, se, se, se multipliquen más fácil. Así que hay que ser precavidos. Hay que ser precavidos, o sea, que ser precavidos y, y tratar de que esto ya sea sencillamente un mal recuerdo a la hora de enfrentar los partidos oficiales.
1: Correcto. Antes de despedirnos, una noticia alegre. La tenista Serena Williams... Es la primera tenista entre hombres y mujeres en alcanzar la marca de 90 victorias en tres de los cuatro torneos de Grand Slam. A sus 39 años ha logrado 23 Grand Slam. Actualmente se ubica en el puesto 11 en el ranking de la WTA. Increíble lo de Serena Williams. Bueno, eh, para, para despedirnos, Juan Diego.
3: Oiga, una locura lo de Serena. ¿eh? Sí. Quiero decirle nomás antes de la despedida, Juan Diego, una locura lo de Serena realmente. Que a su edad siga jugando, al nivel que sigue jugando, claro, su, su potencia eh, marca una diferencia de todas maneras en, en el circuito. Ya podría seguir jugando sin problema. Obviamente, ya con las jugadoras más talentosas, cuando llega a, a instancias finales tiene problemas, Serena. Tiene problemas, eso hay que, sí hay que decirlo. Tiene muchos problemas, pero, pero claro, puede seguir haciendo, eh, de, destacando, haciendo récords y, y sobre todo ganando dinero todavía un buen tiempo más. Eh.
2: Juan Diego. Así es, bueno, nos despedimos, gracias amigos, a todos desearles un fin, buen fin de semana y les recordamos que hoy a las 18.30 estaremos ya para la transmisión del partido de la noche colorada entre el Cuenca y el Orense, con una gigante previa desde las 18.30, el partido va para las 20 horas. Feliz fin de semana compañeros y amigos oyentes.
1: Correcto, bueno, nos despedimos, estuvimos con Juan Diego Cornejo, con Fernando Dueñas y Juan Luis Fuenzalía que los saluda eh, nos despedimos
3: Estrada, ¿por qué pasó? No el apellido,
1: perdón Fernando Estrada disculpe es que tenemos <risa> tengo tengo un amigo ahí que ustedes deben conocer eh, un no abrazo si ¿Sí lo conoce bueno me me sí se
3: sí, sí, un abrazo para todos
1: ¿eh? les mando un abrazo a todos que tengan un buen feriado esto ha sido Master Gol chao chao mañana
0: más análisis y más fútbol en serio Master Gol por CRE satelital. Somos